0: Viele Jahre lang habe ich mit mir gehadert, bin ich falsch, bin ich dies. Also das ist natürlich schon ein Punkt ne, in, mein, in der Kunst, weil du immer wieder dich präsentieren, vergleichen musst. Und ich glaube tatsächlich, dass mich Social Media freigemacht hat.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Eliko van Kürti, ich bin heute leider etwas schnupfnasig und ich spreche heute mit Elena Uhlich. Elena ist Schauspielerin, Influencerin und Mutter von vier Kindern. Und sie ist eine wunderbare, warmherzige Person, der es gelingt, Menschen gut zu unterhalten, ihnen ein Lächeln zu entlocken und sie mit einem wohligen Gefühl in die Nacht, in den Tag oder ins Wochenende zu schicken. Elena hat sich befreit, von dem Druck, schlank sein zu müssen, von der eigenen Erwartung die Hauptrolle spielen zu müssen. Sie ist auf steinigen Umwegen schließlich dort angekommen, wo sie hingehört, bei sich selbst. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen, eine vergnügliche, nachdenkliche und entspannte Zeit mit Elena und mir. Und zum Schluss, das kann ich euch versprechen, werden wir alle zusammen eine ganze Menge sorgenlos. Oh, wie schön, deine Stimme zu hören. Immer wieder ein Wunder der Technik, oder?
0: Ja, es ist verrückt, oder? Ich sag dir aber auch... Du bist, ich habe alle Podcasts abgesagt, aber zu dir habe ich gesagt, okay, das machen
1: wir jetzt. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so, <lacht> deine Frauenstimme zu hören, oh, wie ja. schön. Du, wir haben uns das letzte Mal vor einem guten Jahr gesehen in Augsburg, da standen wir zusammen auf der Bühne.
0: Herrlich war's. Ach,
1: das war es. Ach, das war so wunderbar, ein, ein, äh, ein Energieschauspiel war das in meiner Erinnerung. <lacht> Und jetzt wollte ich dich fragen, aus, aus meiner Sicht hier aus der Ferne, hattest du ein wahnsinnig bewegtes Jahr mit, mit ganz viel, ähm, ja irgendwie, haben sich aus meiner Sicht Weichen für dich neu gestellt oder vielleicht auch endlich wunschgemäß gestellt. Wie ist dein Jahresrückblick? War das ein Jahr mit Wendungen, mit wichtigen Wendungen?
0: Ja, ich meine, die, die wichtigen Wendungen haben ja sozusagen 2020 angefangen, mhm. mit Corona beginnend. ja. Und auch jetzt sieht man, dass, also sagen wir mal so, 2021, da ging es ja dann richtig los, auch mit, ja. mit dem Social-Media-Bereich. Das also ging ja 2020 los, 2021. Und jetzt, das 22er-Jahr war interessant, ob es sich hält. Ja. Weißt du, ob das, was ich mir wünsche und was ich mir daraus sozusagen erschlossen habe, ob das auch bleibt. Ja? Ja. Und es geht weiter. Und das Tolle ist, dass man so eigene Sachen machen kann und dass man als Frau unabhängig wird. Ja.
1: Sag <lacht> doch mal <lacht> kurz, du, ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber sag noch mal kurz, für, für die wenigen, die nicht wissen sollten, wie du Corona eigentlich das Bestmögliche für dich und deine Familie und für dein Leben abgerungen hast, beschreib das doch bitte noch mal einmal
0: kurz. Ja, ich kann dir das kurz beschreiben. Also wie gesagt, ich bin ja klassisch irgendwie, habe mein Schauspielstudium gemacht, bin Schauspielerin, mhm. habe dann irgendwann angefangen, und da haben wir uns ja auch vor ganz vielen Jahren kennengelernt für ja. den ersten Film, den ich gemacht habe, wo ich ja zugenommen habe für. Und dann war das ja Jahre nicht mehr. Und jahrelang habe ich dieses ganze Abspecken gemacht. Dann habe ich irgendwann ein Buch geschrieben, habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, also jetzt darüber sprechen ich, ich wir bin. bitte
1: noch nachher, genau, ja. Ne, das machen wir ja. alles später. Ja.
0: Aber 2020 war sozusagen, ich, das weiß ich immer noch genau, weil ähm, wir als, oder sagen wir mal, ich als Schauspielergruppe, so möchte ich das mal sagen, kriege ich irgendwann von der Agentur einen Anruf, du brauchst Social Media, du brauchst Facebook, du brauchst Instagram. Also hat man das irgendwie gemacht, ohne zu mhm. wissen, was macht man damit eigentlich, weil den Mond fotografieren ist ja relativ langweilig und was ich zum Mittag esse ja nun auch. <lacht> also hat man irgendwelche Fotos mal vom Set gepostet, was auch niemand interessiert hat und das war's. So. Ja. Und 2020, am 13. März hat Söder damals gesagt, Montag sind die Schulen dicht. Der Herr Karl kam am 13. nach Hause, hatte Wochenende Söder frei ist der
1: bayerische Ministerpräsident und Karl ist dein Mann, ne? So, genau, wir müssen die auseinanderhalten. <lacht> nicht, dass Herr es heißt, auch die Frau Ulich geht. Nein,
0: überhaupt nicht. Also Söder sagte im Fernsehen, Ansprache bayerisches Fernsehen, Montag sind die Schulen ja. dicht. Ja? Und das Mit war ja vier Kindern
1: ist das schon mal eine Nachricht, ne?
0: Das ist eine Nachricht. Das ist eine Nachricht. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keinen Dreh. Der Herr Karl drehte, der ist ja auch Schauspieler, drehte in Köln war an dem Wochenende zu Hause. Montag, den 16. waren wir dann hier alle zu Hause. Und am Nachmittag kam der Anruf, er fährt auch nicht mehr zum Dreh, okay, auch ja. der Dreh steht. Also es war sozusagen, plötzlich war so eine Nulllinie. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich zu, am Montag schon zu ihm gesagt, wir müssen uns verhalten. Und dann hat er gesagt, wie, wir müssen uns verhalten. Und dann habe ich gesagt, wir sind Künstler, alle hatten Angst, ne? keiner wusste so recht. Es kam sozusagen so ein Hashtag auf, wir bleiben zu Hause. Dann hast du den Fernseher mhm. angemacht und egal, wo du hingeschaltet hast, war nur Horror, ja, Panik. Und dann habe ich am Montag zu ihm gesagt, wir müssen was machen. hat er gesagt, ich, was soll ich denn machen? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie, wir müssen irgendwie Leute unterhalten. Hat ihn nicht interessiert. Dienstag habe ich ihm das gesagt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Freitag hat er dann gesagt, gut, dann machen wir halt was. Was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, dann setz dich vor die weiße Wand da, hat sich neben mich gesetzt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt sagt er, ja, nimm dein Handy, film. Mhm. Und dann habe ich das Handy angemacht. Und dann habe ich angefangen zu reden, habe ihn immer angeguckt und er hat nichts gesagt. <lacht> und dann habe ich nach 34 Sekunden ausgemacht und habe ihn angeguckt und habe gesagt, Entschuldige, du musst was sagen. Und dann hat er gesagt, Nee, ich sag nichts. Und dann habe ich gesagt, Ja, und was mache ich jetzt mit diesem kurzen Film? <lacht> hat er gesagt, Ja, wollt sowas posten, poste das doch. Und dann ja. habe ich das gepostet. Eigentlich eher als Scherz und eigentlich war ich sauer auf ihn, dass er nichts gesagt hat.
1: Das ist, so. ist das nicht eine Rollenverteilung, die du schon kanntest, ein bisschen eurer Ehe? Oder? Nee, nee, überhaupt ist es nicht, nicht. Weil okay. das
0: ist ja sozusagen eigentlich was völlig anderes. Nur der, der Punkt ist, wir sind da natürlich beide Künstler und der Herr Karl ist natürlich künstlerisch interessiert, Figuren zu entwickeln. Mhm. Ja? Und das ist ja auch so ein bisschen bäckische Figuren. Ne? Also, oder sagen wir mal so, auch dick und doof hatten ja immer klare. Rollenverteilung. ja, ja. ja? Mhm. Auch Bud Spencer und Terence Hill. Ja? Dass du einfach sagst, hier, was ist die Rollenverteilung dieser Figuren? Ja, so, ja. Und da war eben der Mann, sagen wir mal, der gebeutelte, unterdrückte ja. Kerl, ne? <lacht> der sozusagen neben dieser anstrengenden Das entspricht Frau sitzt.
1: in keinster Weise eurer null. Lebensrealität. Null, null. null. Okay, das ist eben das Schöne, dass
0: Gut. es eben null uns entspricht. Okay. Und
1: da haben wir. Du bist ansonsten die Schweigsame, und auch die Schweigsame und auch sehr untergebuttert. Das ist mein, mein Gefühl. Auch. Das weißt ja, du, ja, erinnere ja, ja, dich daran, wie du mich untergebuttert auch. hast mm -hmm. in unserer
0: Garderobe. Ja, ja, weißt du, während ja. du dich schön gemacht hast, ja. verkümmerte ich ja Du bist auch leicht unterzubuttern. Ja, ja ganz klar. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, also eine völlige Kunstrolle, die ihr da entwickelt habt. So.
0: Und dann haben wir das gepostet und dann ist was passiert, Ildiko, was man, glaube ich, ich glaube, weißt du, wenn du fragst, wie hat man Erfolg? Ja, es gibt keine Formel dafür. Es gibt auch keine Formel, warum ist ein Film... Man kann hoffen oder man sieht vielleicht ein Drehbuch und sagt, das könnte was werden, aber manchmal täuscht man sich auch. Ja? Absolut. Und hier mhm. haben wir es einfach... Es war so, das machen wir jetzt einfach. Und plötzlich ist mhm. was passiert. Mhm. Da würde man, glaube ich, bei Horvath sagen, es geht ein Engel durch den Raum. Ich hoffe, das ist Horvath. Ich vertue mich auch so als Beckett. Nee, ich, ich, weiß kann ich, nicht. ich kann
1: auch. dich leider nicht korrigieren
0: an dieser Stelle.
1: Ich würde es gerne, wenn ich besser wüsste. <lacht>
0: Vielleicht wissen das unsere Zuhörer und schreiben uns auf jeden Fall. ging ein Engel durch den Raum und plötzlich wurde das geteilt. Und Leute haben sich darunter gefunden und haben, wir saßen ja alle zu Hause, und haben auch viele, die einsam waren, da das Gefühl gehabt, da ist noch jemand draußen, der ist wie wir, und dann haben die sich untereinander geschrieben. Und dann sind wir da reingestolpert, weißt du, dann haben wir das jeden Tag gemacht, und letztendlich haben wir das 47 Tage gemacht. Was meinst du
1: damit, der ist wie wir? Da ist jemand, der ist
0: wie wir oder die ist wie wir? Ja, wir saßen, weißt du, wir haben ja nicht gesagt, Corona ist scheiße, sondern mhm. wir haben einfach in einer Minute oder 30 Sekunden eine Situation eines Alltages zu Hause in der Wohnung vor dieser weißen mhm. Wand mhm. nachgespielt. Und ich glaube, dass die Leute, dass wir nahbar wurden, Ne? So, ja. und die das Gefühl hatten, so ist das auch mit meinem Partner, meiner Partnerin zu Hause. Ja? Mhm. Also man mhm. hat sich so wiedergefunden ja. in der Figur. Ja. Ja. Ja? Entweder man hat sich mit dem Mann zusammengetan oder mit der Frau. Und es ist natürlich immer nur spannend, es ist ja nicht spannend, wenn beide lachen, sondern es ist ja spannend, wenn die beiden eine andere Position beziehen. Ja? Ja. Und völlig wurscht, ob du, sagen wir mal, mit einer Frau lebst als Frau oder mit einem Mann lebst als Frau oder wie auch immer deine Lebensform in Partnerschaften ist, ja, oder ob du Single bist, dann weißt du aber, du hast mit Sicherheit schon mal in irgendeiner Form eine Partnerschaft erlebt und dass natürlich man aneinander vorbeiredet, ja, und mhm. das. Und ich glaube, dass das für
1: die Leute so ein Moment war, wo sie drüber nachdenken Aneinander lachen konnten. vorbei ist ja noch schön. Am schlimmsten ist ja, wie ihr es macht, nämlich eine redet und der andere nicht. Ich kenne es von zu Hause, <lacht> ja. wenn ich ganz ehrlich sein darf. <lacht>
0: aber das war ja das Lustige. Ich habe zwar geredet, aber in ihm, er, er war ja sozusagen der, mit dem du als Publikum, Dich verbündet hast.
1: Ja, ja, ja. Stimmt. Weißt du, also du hast ja, ja
0: sozusagen dieser schrecklichen Frau zu schauen, was sie Und hast mit ihm, also er hat ja sozusagen nicht einfach nur gesessen, die Augen zugemacht, sondern er hat ja sozusagen das Spiel dazu gemacht. Und du hast sozusagen, dich auf, die meisten haben sich auf seine Position geschlagen mm, ja mm, und haben gedacht, ja. was macht diese Frau? Ja. Und die haben ja auch Petitionen gegründet, rettet Herrn Karl und so. Also <lacht> es, war ja, es, wurde, es wurde ja verrückt. So, und dann haben wir das 47 Tage gemacht. Und dann haben immer gesagt, wenn der Söder die Ausgangssperre kippt, also der bayerische Ministerpräsident, mhm. dann hören wir auf. Und der hat die nie gekippt, der hat die immer wieder verlängert. Ja. Das war gar nicht so geplant. Und dann war das aber, weißt du, wir haben stattgefunden als Künstler. Das ist auch spannend. Also mhm. wir waren ja, wir spielen, haben ja nie zusammen gespielt vorher, weil wir wie, also Schauspielerpaare sind ja oft Kassengift im deutschen Fernsehen. Also die werden nicht zusammengenommen. Ach,
1: tatsächlich, das wusste ich mhm. nicht. Wir haben vor
0: Jahren mal einen Film gespielt und dann zweimal in Filmen, wo wir aber nichts miteinander zu tun hatten. Ja? Was ja schade ist, weil wir sind, also bevor ich mit dem Herrn Karl zusammenkam, hatten wir mehrere, also haben wir uns immer verpasst in Filmen, aber also, waren auf gleichen Projekten. Und ja, dann hat einer ja. nicht gekonnt oder so. Und hinterher ja. war das praktisch nicht mehr Part des Deals, wo du so denkst, wie schade, weil wir können, ist doch eigentlich toll, wenn man gemeinsam auch spielen kann. Ja. Und das hat nie stattgefunden. Und dann hat, war, durch die Social Media etwas, wir durften das selber machen, mhm. das Publikum hat es angenommen und wir haben gemerkt, wie gut wir miteinander spielen können,
1: ja. weißt
0: du, weil man sich natürlich gut kennt, ich kann wahnsinnig gut improvisieren, so, ja. und der Karl kann wahnsinnig gut Regie auch führen und kann darauf reagieren, also ich ja. meine, dahinter ja. den Kulissen, da ging es ja ab, ne? das ist ja nicht so, die Leute denken ja, wir setzen uns dahin. Sagen da kurz mal eine Minute das mhm. auf, aber das waren ja teilweise vier Stunden Aufnahmen, um dieses Video ja, so. zu haben. Ah, ja. Also, ja. Mhm. und da, dann ist einfach etwas passiert, wo wir selber was gemacht haben. Und dann haben wir nach 47 Tagen aufgehört. Und er hat sich ja relativ, weißt du, der hat das Video dann gemacht und dann hat er gesagt, so, den Rest musste ich machen, das Posten mhm. und Tun. Das hat ihn mhm. ja null interessiert. Es ja. war eine wahnsinnige Arbeit. Und dann hat er mich beschimpft, dass ich die ganze Zeit nur in Social Media hängen würde. <lacht>
1: Das war dann unvermittelt deine Arbeit geworden, in einer genau. Zeit, wo ihr ja keine Arbeit mehr hattet. Also ihr habt im Grunde ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Ihr habt die Leute unterhalten, ihr habt als Paar auf der Schauspielerebene zusammengefunden, ihr hattet Arbeit und daraus wurde ja dann auch ein ernstzunehmender Beruf, der sogar auch Geld einbrachte. Ja, ja,
0: bis heute. Und das ja. Lustige ist, und auch die Kinder hatten ja was davon, weil mhm. wir haben natürlich pädagogisch, du bist ja auch Mutter, es ne? wird mhm. nicht Fernsehen geschaut, jetzt haben wir Zeit für uns, jetzt spielen wir, ne? jetzt machen wir Schule, weißt mhm, du so. Mhm. Und das war die Zeit, wo die Fernsehen gucken durften. <lacht> okay. Wir mussten die ja verräumen.
1: <lacht> so. ja, und die haben ja. dann
0: täglich gefragt, wann nehmt ihr denn auf? <lacht> <lacht> Das war und die screen time für die Kinder, ja. Ja, und dann hat mm. man sich so entschuldigt und gesagt, wir brauchen noch eine halbe Stunde. Ja, 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 das ist nicht schlimm, weißt du so. Und dann hat Söder die Ausgangssperre gekippt und dann haben wir aufgehört. Und dann war erstmal wieder so eine Nulllinie. Und plötzlich haben die Leute geschrieben, haben gesagt, hä, wie? Ah,
1: ja. Jetzt sind hm. wir da,
0: entertain us. Ja. Und damit hatte ich gar nicht gerechnet, weißt du. Es war eigentlich wirklich ein Projekt für diese Zeit, Ne, das hat uns selber irgendwie über diese Zeit geholfen, weil wir auch nicht allein waren. Wir waren sichtbar, wir waren mhm, da, genau. wir konnten spielen. Ja. Wir haben gemerkt, draußen gibt es ganz viele Menschen, denen das gefällt.
1: Also ihr habt auch euch unterhalten und vor der Leere gerettet, die ja in manche
0: äh, ja, bedrückt hat. Ja, weil mhm. ich meine, du, du hast ja das Glück, du bist ja sozusagen Schriftstellerin. Ne? Du konntest natürlich, ich sag jetzt mal, wenn man diese erste Angst überwindet, dich vielleicht hinsetzen und das aufschreiben, weil du der Sprache und des Schreibens mhm. mächtig Absolut. Bist. Ich
1: hatte zu der Zeit ein Buch zu schreiben. Das war für mich, äh, ja, äh, tatsächlich, wie du sagst, das, äh, das konnte ich einfach weitermachen. Aber ihr habt natürlich einen genialen Weg gefunden, euren Beruf weiterzumachen. Ja, und das haben mhm. natürlich
0: ganz viele nicht. Weißt du, ja, weil ja, ganz ja. viele waren wie atemlos. Ja, ne? Die standen ja, einfach. Ja. Ja. Und das hat uns einfach, weißt du, wie Instrument. Das musst du bespielen. Ja? Mhm. Und du hast vielleicht gedacht, auch erst Panik, aber dann, das ist eine interessante Frage, dann gedacht, ach Mensch, ich muss gar nicht auf die einsame Insel, ne? weil ich mhm. werde von nichts mehr abgelenkt. Selbst wenn ich raus vor die Tür gehe, ist auch nichts mehr auf. Also es, was, es, kann nicht, es lenkt dich keiner mehr Absolut. von der
1: Konzentration ab. Absolut, ja. Das hatte tatsächlich für meinen Beruf auch was Gutes. Ich meine, gut, ich hatte ja auch dann zwei Kinder zu Hause, die versorgt werden mussten. Und trotzdem habe ich diese... Äh, Isolation auf tatsächlich auf eine gewisse Weise auch genossen, weil so wenig Ablenkung war und ich mich so leicht ablenken lasse. Also sobald, solange noch ein Laden auf ist, gehe ich eigentlich nicht arbeiten. So, genau. Und vor allem und auch so Freunde, die auch nicht mehr kommen durften. Ja, also das finde, das <lacht> stimmt. Es <lacht> konnte auch keiner mehr sagen,
0: mhm. wir kommen spontan vorbei. Das war wirklich auch was Tolles. Auch muss ich sagen. Ja. Trotz allem Wahnsinn. Ja?
1: Du hast ja, ich würde gerne ja. deine... Deine Ansichten über Social Media würden mich sehr interessieren. So wie du das beschreibst, bist du da ja relativ konzeptlos reingestolpert in diese Welt, die ja eigentlich in allererster Linie eine Welt des schönen Scheins ist. Und mhm. dass du den nicht bedienst, ist, war das eine Kalkulation? Nee,
0: du, das, 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 das kann ich gar nicht. Also weißt du, das ist auch gar nicht mein Ding, plötzlich irgendwelche, ich habe das mal im Gag gemacht für irgendwas, aber dass ich plötzlich Schminkvideos anfange, ja, oder Mode präsentiere oder so einen schönen Schein. Ähm, weißt du, für mich ist es ja anders. Wenn ich drehe, rutsche ich ja in Rollen rein. Mhm. Dann gibt es Maskenbildnerinnen, dann gibt es irgendwie Kostümbildnerinnen. Weißt du, da wird ja sozusagen aus dir ein Schein gemacht, eine Figur. Ja. ja? Und für mich war Social Media eher, ich bin ich. Und ich brauche keinen Filter, weil ich weiß ja, was geht, wenn ich arbeite. Weißt du, kann man das. Versteht man das irgendwie? Also, weißt du, ich kann so sein, mhm. wie ich bin, weil ich weiß, wenn da irgendwie jemand kommt, verwandle ich mich ja ganz schnell in etwas, was ich gar nicht bin. Und deshalb habe ich sozusagen, wir haben zwar in den, in den also wenn wir die Videos drehen, sind wir ja Figuren. Ja. Aber sozusagen alles das, was ich alleine mache, bin ich. Also sozusagen ist schon die Entertainerin
1: in mir. Mhm. Ja? Mhm.
0: Also ich sehe Social Media auch nicht, ähm, dass ich mich da weinend vor die Kamera setze. Ja, also, das, das machst, du nie, das machst du
1: nie. Du bist immer unterhaltsam, ja. aber du bist immer, abgesehen von deinen, äh, ich sag mal, professionellen Beiträgen, bist du ungeschminkt, äh, Auch hat, hast jetzt oft nicht die allerschicksten Sachen an, wenn ich das <lacht> vorsichtig und, und freundlich formulieren darf. Und, ähm, <lacht> und das ähm, ist ja nicht die Regel in Social Media. die, die ähm, Naja, du weißt es auch, die, die die meisten ja. FollowerInnen haben, sind eigentlich Kunstprodukte. Ne? Also jemand wie Pamela Reif, die 9 Millionen äh, FollowerInnen hast. Du hast 240.000, was eine wahnsinnige Menge ist. Und trotzdem, wenn man sich die großen InfluencerInnen anschaut, dann sind das äh, gut geschminkte Frauen mit Dickfiltern drauf, die im Zweifelsfall Essen, Mode oder Haut zeigen. So, so, be das nicht so bedauerlich das ist. Ja, ja, ja so du?
0: Ich finde das wahnsinnig gefährlich, weil das ist ja so, ein, so eine Scheinwelt, in die du rutscht und denkst. Also ich meine, wenn du einen Film im Fernsehen guckst, weißt du, das ist ein Film. Ja? Ja. Viele gucken Social Media und denken, das ist die Realität. Und das stimmt ja nicht. Also du kannst mir nicht sagen, dass Pamela Reif, um Gottes Willen, ich möchte ihr nicht zu nahe treten. Ich meine, die wird einen Stab hinter sich haben. Mhm. Weißt du, auch die Videos, das hat vielleicht mal klein angefangen. Aber da werden Leute jetzt hinter sein, die ihr helfen, diese Videos zu drehen, dass die dann auch so sind, wie sie sind.
1: Ja mit, ja, ja, mit Sicherheit. Ich, äh, ich frage mich nur dann, wie bewusst deine Entscheidung war, diese, diesen Weg nicht zu gehen. Weil Ich, ich wage mal zu ja. behaupten, dass wenn du, äh, ich finde das ja toll, dass, was du machst, ich will das überhaupt nicht werten, die riesengroße follower über die Millionen kriegt man, glaube ich, bedauerlicherweise mit ähm, mehr Schminke und mehr Haut
0: mehr Haut, ich glaube mehr Haut in oh, die <lacht> Aber ja. ich habe, also wow, sagen wir mal so mehr Mode, privat, okay. mm. ich weiß nicht, wie es dir geht. Das würde, ich, das würde mich jetzt interessieren. Schickst du deinem Partner privat äh, Bikini-Fotos? Nein, ich auch nicht. Und ich habe das auch nie. Ich schicke auch aus Urlauben meiner Familie <lacht> Nein, nicht Bikini-Fotos. Nee.
1: Höchstens Füße. Das einzige, was ich Nackt zeige, sind manchmal meine Füße am Strand. Ja, oder das wir rennen mal schon. ins Meer ja. oder irgendwas. Ja, 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 ja.
0: Aber dieses, ich, das ist mir auch ein völliges Rätsel, wie Leute, mein Sabine Dia Abend letztlich, mhm. sozusagen sich immer hinsetzen und dann die, ha also die dollsten, äh, sagen wir mal, Push-up-BHs anziehen und dann so Fotos schicken, es ist, das, ist mir, das geht mir total ab. Also, das, ich habe das nicht bewusst gemacht, mm. sondern ich, hab, ich bin auch nicht diese Frau. Hä? Weißt du, und ja. ich wollte ja nicht, ich meine, irgendwann wird es ja auch lächerlich, ne, wenn ich dann mit 47 sage, äh, so schaut mal, das hätte man natürlich machen können, aber weißt du, wie aufwendig das ist? Also was, was, mhm. stell mal vor, ich muss mich anderthalb Stunden hier in, die Or in den Ornat schmeißen, mhm. ja, um mich zu schminken. Und interessanterweise hat meine Maskenbildnerin zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, so wie, ne, diese, ich sage jetzt auch mal Kim Kardashian und sowas. Ne? Ja. Und da sagt sie, das haben wir am Theater gelernt, so zu schminken. Also da, mm, diese mm. Form von Schminke, das sind ja Kunstfiguren, die erkennst du ja in Natura ja. eigentlich gar nicht. Das ist ja wirklich wie mm, mm. eine Maskerade. Das sind ja wirklich eine, eine Millimeterschicht, ich habe mir dann auch mal so Videos angeguckt, ich meine, die malen sich schwarze Balken ins Gesicht, mm. dann weiße ja. und dann wird das alles so eingelegt und dann werden die falschen Wimpern drauf draufgeklebt und die Augenbrauen mit Schablonen und so. Das ist ja nicht, also das ist ja, das sind ja wirklich, das sind ja Theaterfiguren, die am Abend, dass du eben von der Reihe 15 noch ein Gesicht erkennst. Ja. Aber das ist nicht. Nee, ich habe das nicht bewusst gemacht, ich habe einfach gedacht, ich bin wie ich bin, und dazu habe ich auch keine Zeit. Mhm. ja. Und das ist auch nicht mein Ansatz. Also, mein Ansatz ist nicht zu sagen, guck mal, ich bin 47 und sondern ich wollte einfach Menschen, also ich habe Menschen mit den Videos unterhalten und ich habe gedacht, wenn ich dazwischen die Storys mache und die mitnehme auf mein Leben, sagen wir mal, mein Leben in der Kunst, ja. dann sollen sie sehen, dass ich eben auch in der normalen Klamotte in den Zug steige und dann abends zeige ich ein Bild aus der Maske und sage, schau mal, jetzt so gleich huhu und danach mhm. schminke ich mich aber schnell wieder ab.
1: So. Wie groß ist denn deine Überwindung? dich so zu zeigen, wie du bist. Das sind ja dann auch immer, immerhin 240.000 Menschen, die dich ungeschminkt sehen. Ich weiß, ich war in diesem Jahr einmal ungeschminkt in einer Talkshow, weil ich das ähm, ausprobieren wollte, für mich an einem Ort zu sein, wo mich ganz viele sehen. Und ich, äh, ich, ich wollte einfach wissen, wie sich das anfühlt. Und das war für mich... Äh, Abgesehen davon, dass ich es als Statement gut fand, dass, dass mhm. Menschen mal drüber nachdenken, was mache ich eigentlich alles, um zu gefallen und wie weit gehe ich dabei manchmal vielleicht auch über das hinaus, was mir selber gefällt, habe ich mich wirklich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich wie nackt gefühlt. Jede, jede Pore war zu sehen, jede Rötung, jede, 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 alles, was mir peinlich war, war, so, war nicht mehr verdeckt unter, dem dicken, äh, unter, unter der dicken Schicht, die einen ja auch beschützt. Das hat es auch, du empfindest es gar nicht als mutig, oder dich, dich so Nein. ohne Filter zu zeigen. Warum nicht? Eligo, ich finde eher mutig von dir, dass du in eine
0: Talkshow umgeschminkt gehst. Weil das ist für mich komischerweise, ich komme einfach aus der analogen Zeit. Ja? In dem Moment, wo ich, ich auch, in eine Talkshow ja. gehe, wo da irgendwie fünf Kameraleute sind, wo da ein Licht geknallt wird, das dir einfach schwarz vor Augen wird, mhm. ja? da bin ich öffentlich das ist das Analoge. Ja. ja das ist Film, mhm. Fernsehen, Talkshow. Da bin ich geschminkt. Punkt um. Da werde ich fertig gemacht. Das ist für mich die Öffentlichkeit. Das Social Media ist für mich auf eine merkwürdige Weise nicht die Öffentlichkeit.
1: Aber 240.000 Leute, sind. das ist eine große Öffentlichkeit. Ja, aber die sind dir wohl gesonnen. Sehen und sie die das? können dir ja auch was ja.
0: schreiben. Und ich kann darauf antworten. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass ich sie... Und das meine ich, es ist schon eine ganz große Öffentlichkeit, aber ich nehme sie ja, also, das meinte ich vorhin, ich setze mich nicht heulend davor, ne? ich bleibe, ich mache keinen Filter drauf, ich bin wie ich bin, ja. aber ich nehme sie auf die guten Momente mit, mhm, ja, mhm. oder das schon, weil ich weiß, dass es ja öffentlich ist und ich finde auch, weißt du, jeder hat ja, macht das ja an, weil er vielleicht von seinem Leben einen Moment entfliehen möchte. Und ich möchte nicht, dass dann jemand, der sagt, auf die Uli, die macht mir gute Laune, jetzt gucke ich mir das an und dann sitzt die Uli da und sagt, also heute habe ich mich so mit meinem Kind gestritten. Das, ja. das möchte ich nicht. Weil das, das ist dann zu viel, sagen wir mal, privat mhm. und das haben sie ja selber zu Hause. Ja. We wobei, weißt du, ja,
1: ich verstehe, wobei meine Erfahrung ist, dass ich, ähm, ich gehe ein bisschen anders mit Social Media um, ähm, das waren immer ich ich sozusagen diese, die Schwächen zeigen, die mich, auch, die, Schwächen zeige, die mich auch ausmachen, ohne ins Intime zu gehen, also zu sagen, mein Sohn ist gerade so und so drauf oder mein Mann hat mich deswegen genervt, das würde ich nicht Aber meine persönlichen Ängste, Unzulänglichkeiten, ich habe mich gerade verabschiedet für ein paar Monate von Social Media, weil ich, weil ich nicht mehr konnte, weil ich... Weil ich nicht mehr aufs Wesentliche fokussieren mich konnte. Ich habe gemerkt, mein ganzer Kopf ist voll mit Ablenkung. Und meine Erfahrung ist, dass, dass äh, meine Follower das total schätzen, wenn sie merken, sie sind nicht allein äh, mit ihren Nöten. Äh, da ist jemand, den sie für prominent halten, die das aber ganz genauso empfindet. Die Seite bedienst du aber nicht. Ganz bewusst mhm. nicht, ne?
0: Nee, ganz bewusst ja. nicht, aber nicht. Mhm, weil ich einfach... Ähm, komischerweise finde ich, das hat da nicht zu Ich habe auch schon nichts zu suchen. Ich habe schon, also für mich, ja, ne? ich habe ja, ja, auch schon ja. mal gesagt, ähm, nun mache ich aber auch viel mehr als du grundsätzlich absolut, auf Social Media. Absolut, ja, ja, ne? klar, ja. Und dann jetzt auch noch, also dann finde ich eher, ich mache etwas auf, wo ich, sagen wir mal ein Format, wo ich sage, lasst uns über Ängste sprechen. Ich spreche auch über Ängste, mhm. aber ich probiere sozusagen, wenn ich über Ängste spreche, ich habe ja ganz oft das Gefühl, in dem Moment, das ist ja auch bei der Therapie so, in dem Moment, wo du hingehst, hast du schon 50% der Therapie geschafft, weil ja, du jetzt drüber ja, redest, mm, weißt mm, du? Ja. Und dann kann ich drüber reden und mit denen drüber reden, aber ich, also, da, also das würde mir, also jetzt nehmen wir mal an, ich streite mich zu Hause, das mhm. kommt ja vor, dann das okay. Handy zu nehmen und zu sagen, ich habe mich gerade so gestritten.
1: Nee, da, weißt du, ja, ja, wie es ja, weitergeht? Ja. Ja. Das ist irgendwie voyeuristisch und gehört ja. nicht dahin. Ja, ja, das empfinde ich genauso. Mhm. Mhm. Dass du dich hinsetzt und sagst, das ist nochmal was anderes. Und sagst, ich verabschiede
0: mich von Social Media. Das kann mir auch irgendwann bei mir passieren, theoretisch. Und sagen, ich bin gerade überfordert. Mhm. Ich kann gerade nicht. Ja? Ähm, wie gehen wir damit um? Punkt. Ja? Das finde ich nochmal was anderes. Aber sozusagen diesen Unmittelbaren, das ist ja auch von dir... Also du hast für dich entschieden, du kannst jetzt nicht mehr, du musst dich zurückziehen und dann gehst du ja und machst das Video. Und ganz viele machen aber, ich sage es mal, die streiten sich und machen sofort das Handy an
1: ja,
0: und ey. sagen, mm. und das geht nicht. Also ich finde, das ist auch gefährlich, also das ist brandgefährlich, mm. finde ich, mm. weil dann, weil da gibt es natürlich schon Leute da draußen, die sind dir nicht wohlgesonnen, weißt du? Und das da meine muss ich man ja
1: eben. Und das muss man auch
0: den Kindern erklären, ne? Social Media ist eine Öffentlichkeit, aber es sind nicht alles deine Freunde da draußen. Mm, mm. So, und, und du kannst es, aber ich finde schon, du musst die Sachen schon überlegt machen. Nicht, dass es äh, gespielt ist, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, mm, mm. Und ich habe auch Momente gehabt, wo ich gedacht habe, also zum Beispiel, wie der Krieg ausgebrochen ist, da war für mich kurz auch wieder eine Nulllinie. Ja? Das mhm. Erschreckende ist, dass wir ja heute damit leben. Das ist ja das wirklich Erschreckende, ne? dass man das als Alltag mittlerweile annimmt. Und immer wieder, aber dieser ganz am Anfang war man ja so Schockstache. Ja?
1: Total. Ja. Das hatte ich
0: auch, zum Beispiel auf Social Media. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Dann habe ich mhm. einmal einen Talk gemacht mit der Caro über unsere Ängste. Das haben wir aber auch nur einmal gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist mir zu viel. Also das war mir zu nah. ja.
1: Ah, yeah.
0: Weißt du, dass... Ähm, das haben wir einmal gemacht, um irgendwas zu machen, weil man so nicht wusste, was man macht. Und dann habe ich das stille Örtchen weitergemacht, weil ich dachte, so wenn das jetzt ausfällt, dann geht auch so eine Konstanz, also weißt du, wenn du eine Konstanz für die, für die Leute weg, mhm. Mhm. ja, also ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel, du gehst auf die Bühne und machst deine Lesung und an dem Tag passiert wirklich etwas persönlich, was dich, Schicksalsschlag, irgendwas. Mhm.
1: Mhm. Yeah.
0: Dann kannst du natürlich krankheitsbedingt das Absagen, aber ich würde den Schicksalsschlag nicht sagen. Oder du gehst auf die Bühne ah, ja. und dann kannst du höchstens mhm. sagen, wenn überhaupt und ich finde auch erst am Ende, danke, dass ihr heute da wart, mir ging es heute nicht so gut. Aber am Anfang das zu sagen, da sitzen Leute, die haben dafür gezahlt, ja, dass sie einen guten Abend haben ja. und wenn du dann kommst und das die können ja gar nichts machen, die sitzen auf ihren Sitzen und sind ja. plötzlich betroffen und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Ja, das ist weißt?
1: interessant, du bist wirklich durch und durch... Äh ja, der Unterhaltung verpflichtet, ja. Unterhaltungskünstlerin. Ne? Ja. So sehe ich mich ja überhaupt nicht. Äh, ich bin da viel, wie soll ich sagen, mehr auf mich zentriert. Ich weiß noch, als wir zusammen auf der Bühne standen und mein Buch vorstellten und ich von deiner Energie und deiner dieser Liebe zur, zu den Frauen im Publikum, war ich so begeistert und ich merkte, wie begeistert du warst, dass die sich so freuten. Ja. Ne? Und äh, das tue ich zwar auch und trotzdem bin ich irgendwie egozentrischer. Also ich finde ja immer, es geht ja doch eher um mich um mein Buch, um mein Werk. Und du gehst viel mehr vom Publikum aus, als ich das tue. Schreiben ist ja dann letztlich doch eine einsame Sache und eine mhm. egoistische Sache. Das sind meine Figuren, das ist die Handlung, die ich erfunden habe. Du bist ganz anders nach außen unterwegs und, und glaube ich, wie du das gerade schilderst, beschützt auch im Grunde dein Publikum vor zu viel Privatheit, vor deinen Sorgen, vielleicht vor deinen persönlichsten Ängsten. Einerseits, weil du es nicht teilen willst, aber andererseits eben auch, weil es doch deine, deiner Rolle der Unterhaltung und deiner Sicht der Unterhaltenden nicht entspricht.
0: Ja, ich finde ja, das wirklich, also, mhm. und das ist mir ganz, also ich liebe das Publikum, ich liebe. Ich bin eigentlich ein Entertainer. Das merkt man
1: total. Ja? Ja. Mhm.
0: Und als das sehe ich mich. Und zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal, ähm, es war ja zum Beispiel Ingo Zamparoni bei mir auf dem stillen Örtchen. Ja. ja. Und es war mir ganz, ganz wichtig, persönlich zu sein mit ihm, aber nicht privat,
1: mhm.
0: weil ich den jeden Abend in den Tagesthemen sehe. Und der ist für mich eine Konstanz. Und ich möchte den in keiner Form, der wird auch auf die Toilette gehen, mhm. weißt du? Ja. Ich möchte es aber nicht wissen, Hildeko. Ja. Weil wenn die Figuren, die du... Als Gesetz nimmt, die dir auch eine Ruhe geben, die dir auch eine Kraft geben, weißt du, die dir auch, ich sag jetzt mal, ein, wie nennt man das, eine Konstant im Leben geben. Weißt du, wenn der ja, jetzt plötzlich in den Tagesthemen weint, da, da drehst du dort durch.
1: Ja, das ist super interessant, was du sagst. Das stimmt absolut. Bei Ingo Zamparoni und Klaus Kleber und so, da möchte ich tatsächlich auch beschützt werden vor zu viel Privatem. Bei dir geht mir das anders, weil ich ich ähm, dich als so menschlich und ungefiltert und ungeschminkt und gerade erlebe, in, sowieso in der, in, der, in der echten Begegnung auch, man ist ja, finde ich, sofort, oder wir waren sofort uns ganz nah mhm. im echten Leben, aber auch, was ich von dir sehe, ich würde dir jeden, jede Träne nicht nur verzeihen, sondern ich, ich könnte gut damit umgehen, wenn ich, wenn ich Schwächen von dir sehen würde in, auf diesem Format, würde mich überhaupt nicht stören, äh, anders als eben bei öffentlichen Personen, die ja, die irgendwie die Fasson behalten müssen, weil ich, denen, weil, ja, weil ich von denen die News serviert kriege. Ja, ja wahrscheinlich, aber ich, ich habe ja auch schon im
0: stillen Örtel, mir kamen auch schon die Tränen beim mhm. Gespräch und dann, trotzdem habe ich das Gefühl so, jetzt bin ich es aber schuldig, das Ruder auch wieder rumzureißen, ja, ja,
1: ja. Mhm. weil
0: ich möchte die Leute in einen guten Abend, also in einem guten Schlaf verlassen. Das ist
1: interessant, ja, ich Jetzt wird mir das, wirklich. das auch viel klarer. Ich war einmal, als ich in einer Talkshow zu Gast war, die von Barbara Schöneberger moderiert wurde, da gab es eine Situation, die, die fast im Streit äh, endete. Das war mein ehemaliger Lehrer Wolf Schneider, der da war, ist gerade verstorben. Der zankte sich mit jemandem über die über den Wehrdienst, also, also es, es wurde so ganz scharf. Mm. Und ich fühlte mich zwar unwohl und dachte aber, boah, das ist jetzt spannend. Und Barbara mhm. ging sofort dazwischen und, wurde, und war so, ach, ich fand irgendwie so vanillesoßenhaft und äh, alles wieder gut. Und dann habe ich sie nachher gefragt, du, was war denn das? Äh, früher haben sich die Leute doch auch gestritten und auseinandergesetzt in Talkshows. Und Barbara hat mir erklärt, äh, sie, sie sagte genau das, was du auch sagst. Das wollen unsere ZuschauerInnen nicht sehen. Die wollen sich wohlfühlen. Die wollen diese unangenehme Spannung am späten Freitagabend, bevor sie äh, ins Bett gehen. Das wollen sie nicht. Das ist, ist gar nicht Sinn dieser Talkshow.
0: Ja, und das ist, also ich finde schon auch. Man kann mhm, sich dann m -m. streiten, aber dann muss man irgendwie wieder rumreißen ja, und ja, irgendwie genau wieder das lachen. Getan, ja. ja.
1: Und das also machst das du auch. Also, du bist dann doch eben auch zuständig. Für das, für das wohlige Gefühl, dass man mit einem Lächeln aus, aus deinem Kanal verlässt.
0: Ja, und ich bin, mhm. ich glaube, es bin ich auch im Leben, das ist etwas, das ist jetzt groß gegriffen, ne? aber ich bin eher jemand, der anführt, ist jetzt vielleicht so ein bisschen, das mhm. ist das fa äh, falsche Wort, aber so, also wenn Viele früher Freundinnen haben sich an mir orientiert mhm. oder angelehnt, ja. weil ich mhm. sozusagen, also ganz viele sagen, auch wenn ich ein Problem habe, würde ich die Elena anrufen, ja. weil die packt das an.
1: Das ich. Mhm.
0: So, und dann macht die das schon.
1: Mhm.
0: Auch mit Hürden oder wir lachen, aber ich sehe mich schon als die, sagen wir mal, die große Schwester, die Beschützerin,
1: ja, die
0: Freundin, die sagt, komm Ildiko, ist jetzt scheiße gelaufen lass uns eine Lösung finden. Also wenn du mich zum Beispiel mm. anrufst und Stress privat in der Liebe hättest, wäre ich nicht diejenige, wo du eine Stunde lang weinst, sondern ich würde nach zehn Minuten sagen, so, wie klären wir das denn jetzt? Was machen okay, wir denn? dann vielleicht? würde ich erstmal jemand anders anrufen du und rufst eine erst Stunde Genau, wo du hm. dich so trösten lassen ja. kannst und ja, dann rufst ja, du dann mich an ja. und dann würde ich mhm. pragmatisch, bis wir wieder lachen darüber und bis die Situation absurd wird. Ja. Das, das mhm. bin ich aber vom Wesen her und ich glaube, und das ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden, Ja, ich glaube, ich bin mit Sicherheit eine okaye Schauspielerin, ich habe das auch studiert, aber ich bin, glaube ich, vom Herzen her eine Entertainerin. Das bin mhm, ich. Ja. Ich möchte da raus, ich möchte die Leute mitreisen. Da geht es mir gut. Ich möchte, dass die lachen. Da habe ich ein viel Größeres, geht es mir viel besser.
1: Als ich dich auf der Bühne äh, neben mir, äh, oder nee, ich will es anders sagen, als ich mich neben dir erlebt habe und du da in deiner vollen Energie standest, hatte ich schon auch das Gefühl, dass es dir viel bedeutet, diesen direkten Kontakt zu den Leuten zu haben. Du bist ja so, ein, so eine Anfassfrau, finde ich, also die man genau. gerne direkt vor sich haben will. Das ist ja nun weder im Fernsehen noch im und noch weniger, finde ich, bei, bei Social Media so. Und dann eigentlich doch mehr bei Social Media als beim Fernsehen, weil du ja beschreibst, dass man da eben auch in Kontakt treten kann, zumindest schriftlich. Hast du Sehnsucht nach, nach echten Begegnungen, nach Theater oder, oder so? Geht, hast du da ein Bedürfnis?
0: Ja, also das, das Tolle ist natürlich, manchmal ist es einem auch zu viel, aber wie einem alles im Leben zu viel ist. Ja? Ich mache das ja für die Menschen. Mhm. Ja? Und ich rede gerne mit Menschen. Und letztlich ziehe ich natürlich auch, aus Menschen, ähm, Figuren ja? mhm. und sehe Situationen und ein Leben. Und ich habe immer schon die vierte Wand im Theater eingerissen. Das war ja, sozusagen, ja. das mhm. hat man auch, wie man mich damals angenommen hat an der Schauspielung, gesagt, also Frau Ulich, bei Ihnen waren wir uns am unschlüssigsten. Sie spielen alles falsch, was Sie machen. Da habe ich gesagt, warum nehmen Sie mich denn? Ja, Sie haben eine Komik. Und sie kommen über die verdammte Rampe und davon haben sie mehr als genug. Teilweise schwappen sie schon unangenehm rüber, dass man in seinem Sitz zurückgeht, weil sie plötzlich neben einem
1: sitzen. Die vierte und das Wand ist, da, ist die praktisch die, die unsichtbare zwischen Zuschauerraum und Bühne. Ne? Genau. Ja. Also sozusagen, mhm.
0: ne, So und also du hast vier Wände und der Zuschauerraum raus reißt du ein. Und, es mhm. gibt, und dann hat er mir damals gesagt, es gibt Leute, die bringen sich im Spiel da oben wirklich um. Und das interessiert nicht und die Leute schlafen ein und gucken auf die Uhr. Ja. Und bei ihnen ist man dann so dran und es kann einem auch passieren, dass sie einen plötzlich angucken und dann, also da, da, sie sind da, also zum Beispiel, wenn ich mit dem Herrn Karl, wir machen ja Lesungen ja. und wir haben vorher, der Karl dreht durch mit mir, ne, weil der eigentlich, weil er ist ganz anders als ich mhm. gestrickt und dann haben wir vorher Einleuchtproben. So, und dann sage ich so, Publikumslicht bitte an. Und die so, ja, also, aber das machen wir dann aus. Dann sage ich, nee, das machen wir dann ah, an.
1: Das ist, ah, interessant, ja.
0: Und dann einigen wir uns auf zumindest die Hälfte.
1: Dass man wenigstens ja, die ersten Reihen sehen kann. Nein, nee, 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 nee.
0: aber das, die Hälfte des Lichtes komplett ist, weil ich sage, ich muss so, die Leute sehen.
1: Also alle, ja, du willst alle. den ganzen Saal sehen. Mhm. Ich will den ganzen Saal ja. sehen.
0: Wir machen das Putzlicht ein bisschen runter, dass es nicht anstrengend ist. Ja? Ja. Aber ich will nicht, ich bin Ach oben das. die schwarze Höhle und ich sehe in mhm. ein schwarzes Loch.
1: Das ist auch komisch. Aber, ich, aber vielleicht ist das genau das Richtige, wenn man Shakespeare spielt oder so oder? Dass man sich dann nicht ablenken lassen will durch die Gesichter? Oder würdest du auch eine Theaterrolle mit Saallicht anspielen? Ja, das ist eben das
0: Lustige. Ich habe dann eben, ich habe ja eben nur ein Stück wirklich gemacht, mein Abschlussstück. Und mhm. dann habe ich aber vom, damals vorgesprochen vom bekannten Regisseur, und vor dem habe ich Jahre später nochmal ein Vorsprechen gehabt an der Burg. Also nicht an der Burg, sondern praktisch in den, der arbeitete, machte dann Gaststück und hat gesagt, da machen wir nochmal ein Vorsprechen. Ja, ja. Und dann habe ich einen Klassiker, den ich an der Schauspielschule, weil ich hatte ja keine neuen Rollen, den ich praktisch vor 15 Jahren gespielt habe, einfach mit dem Text wieder hochgeholt und habe den dann vorgespielt. Und dann hat er gesagt, sein ist ein Wahnsinn. Sagt er, das hast du damals schon beim Vorsprechen, warst du schon so, dass du ans Publikum kommst? Aber mittlerweile, selbst vom Klassiker, ist es so, dass ich mich gar nicht entziehen kann und du bei mir auf dem Schoß sitzt. Also ich habe den Klassiker dann auch so gespielt, dass ich teilweise ins Publikum geguckt habe um dem zu erklären, wie es der Emilia Galotti jetzt geht. Weißt du, so. Interessant,
1: und ja. mh, mh. und
0: das, das kann zum Beispiel, wer das ganz toll beherrscht, für mich ist das eben ein ganz großer, ist der Michael Mertens, ja. großer Theaterschauspieler, der die sozusagen, die auch Nikolaus Ofscherek und so, oh ja. Ja, die plötzlich in der Rolle, boom, einmal kurz so ein, Pri, wo du das Gefühl hast, es ist ein privater Ton. Ja. Und dann bist du aber fit, das kann ich dir aber sagen, ja. im, im Publikum, ja, ja, weil ja. dann...
1: Da guckst du nicht heimlich auf dein Handy, wie lange noch, ne? Sag mal, wenn ja erwischt fliegt werden? da ein
0: Flugzeug bei dir?
1: <lacht> fliegt bei mir ein Flugzeug? Fliegt bei dir oder bei mir ein Flugzeug? Also ich, hab, äh, ich Hörst du da? ins... bei mir, das? Bei mir fliegt nichts. Das würde ich sehen, bei mir fällt Schnee. <lacht> aber der ist im Zweifelsfall <lacht> ja nicht so laut, Nein, und, aber lass mich dir noch eine kurze
0: Anekdote erzählen, ja. also zu dem, zum, ähm, dem Krieg wieder ausgebrochen ist. Ja? Da habe ich eben das interessante Thema dazu. Also ich war zwei Wochen, wusste ich nicht weiter. Ja? Und war wirklich auch mit meinen Ängsten, habe kurz im stillen Örtchen eben auch gesagt, dass ich auch nicht wirklich weiß und sowas. Und dann habe ich aber gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mit dem Herrn Karl lang gesprochen und gesagt, weißt du, ähm, ich hab, bin ja angetreten, dafür Menschen zu unterhalten. Mhm. Wie unterhalte ich jetzt weiter? Wie nehme ich denen die Angst? Wir hatten alle Angst auch wieder. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich möchte sowas machen wie eine Minute einfach Leichtigkeit am Tag. Und dann hat er gesagt, aber das ist es doch. Und dann hat er gesagt, guck, wenn wir zu Hause sind, der war am Drehen, dann probieren wir das aus. So. Und dann haben wir uns hingesetzt und ähm, dann habe ich praktisch diese Figur wieder, ne, diese klassische Figur, ne, die Frau und der Mann, und habe halt gesagt, lass uns eine Minute Leichtigkeit machen und dann hat er mich ja gehoben und das war dann sehr lustig, weil es war, er sagte ja. ihm, du bist nicht leicht und so mhm. und daraus haben sich dann die Witze ergeben und dann habe ich, ich habe dann zu ihm gesagt, lass uns Witze erzählen, hat er gesagt, das ist ja total peinlich und dann habe ich gesagt, nee, lass uns mal probieren, dass diese Frau Witze erzählt und dann haben wir das gepostet und wir haben auch keinen Hashtag drunter gemacht, nichts, weil es ja nicht darum ging, irgendwie Follower zu generieren ja. und das Tolle war, ich habe das zwei Leuten vorher gezeigt und die haben gesagt, das kannst du nicht machen und so das verstehen die Leute nicht, ich kann ja nicht Witze erzählen jetzt. Und dann habe ich gesagt, doch, weil der Punkt ist: ich schreibe darunter eine Minute Leichtigkeit und meine mhm. FollowerInnen sind klug. Ja. Und der Karl. Also nicht ist ja Hashtag der, der,
1: irgendwie Lachen gegen den Krieg oder so, sondern. Äh, eine Minute haben wir gemacht. Das verstehen die selbst. Äh, das selbst, verstehen. Dass, die. Das, äh, ja. mhm. und,
0: das, und dann waren es ja wieder die Figuren: der Karl, der das nicht versteht, die Rolle des Mannes, mhm. und die Frau, die so einen wirklich saudummen Witz erzählt. Mhm. Weißt mhm. Du? Und sich selber das so lustig findet und ja. dadurch, dass er aber ja nicht mitgemacht hat, konntest du als Publikum dich auf seine Seite schlagen mhm. und musstest trotzdem lachen, weil es so doof war, ja. also auch die Witze waren so doof ja. und du hast für eine Minute Moment vergessen und das war das mhm. Tolle, dass die Leute das verstanden haben. Die haben, weil klar war, es ist eine Minute wir wissen, warum wir es machen, wir vergessen nicht, was da draußen ist, aber eine Minute dürfen wir lachen.
1: Ja, das ist super. Und das alles zu Kriegszeiten und dann ohne schlechtes Gewissen, dass genau. man sich eben diese, diese Auszeit von den eigenen Ängsten äh, und den Ängsten um die Welt äh, gönnt. Und dass du das auch machst, finde ich, das bedarf auch des Selbstbewusstseins, weil man ja, denke ich, auch leicht dann mal angefeindet wird, ach, wie kannst du nur in diesen Zeiten und so oberflächlich und, äh, oder ist dir das nicht so ergangen? Das hatte ich eben. Ich hatte eben vorher totale Angst
0: auch ne,
1: und habe aber gedacht, ich muss was machen. Und ich,
0: wenn ich jetzt anfange, was Schlimmes zu machen, es ist eh alles schon so schlimm, ja, ja weil ja. ich ja auch als das bin, sozusagen der die Unterhalterin. Und es hat, ich hatte kurz Angst und dann habe ich gedacht, nee, die werden das verstehen. Ich habe ich habe den Post rausgehauen, habe ich richtig geschwitzt eine Stunde, das kann ich dir sagen, ja, ja weil ja, ich dachte, jetzt ich. kann auch der Kübel über mich rüberkommen, mhm. obwohl ich im Herzen sicher war, dass die es verstehen. Ja? Und dann haben sie es verstanden. Und dann und das war, es hat, kam niemand, hat irgendwie einen negativen Kommentar, so eine, es tut so gut, weil auch das Setting, und da ist der Herr Karl einfach auch wahnsinnig klug, weil du sozusagen zuschauen konntest und dadurch, dass der Karl deine Position als Zuschauer mhm. mit einnimmt, konnte man sich so drauf einlassen, ja. weißt du, weil es war erlaubt und man wusste, auch der Karl, der praktisch im Kopf und sagt, das kann man nicht machen.
1: <lacht> so ja. konnte man es aber machen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und es war, ja, ist klug komponiert. So, es war ja, super. Und die Leute haben
0: auch da wieder total drauf gewartet, weil es diese eine Minute war am Tag, die wir uns gönnen dürfen.
1: Das hat auch, finde ich, deine ganze... Da alles, was du tust, hat immer so etwas Entwaffnendes, äh, weil, das ist ein weil, Regen, den du da gerade
0: über mich schüttest, ich nein, weil, ein warmer nein, weil, Regen, Ja, aber ich sagen. finde
1: das auch so interessant, wo, wo soll man dich denn bitte schön angreifen? Also du, bist du jemals angegriffen worden? Wenn ja, ja wo? wo? Wo sind denn die Stellen, wo du äh, verletzbar bist und wo du vielleicht auch verletzt worden bist?
0: Na, ich bin natürlich schon... Ähm also ich bin, sagen wir mal so, ich bin verletzt worden natürlich in vielen Momenten in der Schauspielerei, weil ich so nicht war, mhm. wie man, also du ich müsst ja viel mehr mit Verletzungen leben, als vielleicht in anderen Berufen, sage ja. ich jetzt mal. Mag auch sein, dass das nicht stimmt, weil du natürlich mit Ablehnung leben musst, ne? dass du jetzt gerade nicht blond bist oder nicht braun bist oder nicht klein bist. oder ne? Bei der Figur konnte man eben was machen, da konnte man hungern, mhm. ja. aber ich kann mir ja nicht wie bei Aschenputtel irgendwie den Zeh abschneiden, dass ich in den Schuh passe weißt du, so, die Ferse ist es, glaube ich. Gut, aber ja. wenn man
1: abgelehnt wird, weil man zu groß ist oder weil man, äh, weiß ich nicht, die Gesichtsform nicht stimmt, das kann man ja vielleicht noch ganz gut verstoffwechseln, aber wenn, wenn man gesagt kriegt, äh, du bist keine gute Schauspielerin oder du bist einfach zu fett, das hört man ja auch, oder zu alt, ähm, das ist natürlich eine Verletzung, die man nicht so einfach wegschieben kann.
0: Nee, das sagen sie dir natürlich meistens nicht ins Gesicht, sondern mhm. du kriegst das hinten rum, aber allein der Satz, heute leider nicht oder sie Doch, passen ja. nicht, mhm. ja, und nein, wir nehmen eine andere und immer in den direkten Vergleich, das hat ja auch was wie mit der Liebe, ja, Du verliebst dich in jemanden und der lehnt dich ab. Ja, das hat wer ja kriegt immer... dann die
1: Rolle? Ne? Wer ist ja, ja, der ja. kriegt die Rolle. Wer, ja, ja, aber wer, ja welche schlimm. andere Frau kriegt die Rolle? Das ist dann ja auch nochmal fies zu sehen. Ne? Und dann, sagt, dann denkst oh, du, ach, du, ach so, die. Die, die. Ja, ja. Ne? die.
0: und dann äh, ja. kommt dir das immer wieder und dann wird dir so gesagt... Ähm, am Theater damals, an der Schauspielschule, wurde mir gesagt, äh, weil wir hatten so, ich sage jetzt mal so, vier Frauen, die waren sagen also wir so 1,65 groß, sehr lieblich anzusehen. Ne? Mhm. Die kriegten alle so um an den gleichen Theatern vorsprechen. Und dann wird dir halt vom Dozenten gesagt, naja, weißt du, die kleinen Stadttheater, die haben einen Mann, einen kleinen Mann, der Romeo spielt, der kann sich dich nicht leisten. Mhm. Mit der großen Stimme, mit der Wucht auf der Bühne, dann fegst mhm. du den weg. Also werden die anderen genommen. Das, da kannst du ja nichts von kaufen, verstehst du? Dann ja. sollst du den fünften Zwerg spielen oder die Amme. Ich will aber nicht die Amme spielen. ja Ich wollte auch die Julia spielen. Und wenn du die Julia aber nicht spielst, spielst du später nicht die Maria Stewart, weißt du, weil du dich nicht hocharbeitest. so mhm.
1: Mhm. Mhm. Und da war
0: eben ganz klar die Entscheidung da weg. Und es war wirklich, ich glaube, viele Jahre lang habe ich mit mir gehadert, bin ich falsch? Bin ich dies? Also das ist natürlich schon ein Punkt ne? in, in der Kunst, weil du immer wieder dich präsentieren, vergleichen musst und ich glaube tatsächlich, dass mich Social Media frei gemacht hat. Ja. Ich trete ganz anders auf Illigo. Ich was finde denn Körper früher so geil. Ja, was hat <lacht>
1: dich früher so unfrei gemacht? Was war das genau? Warst du, bist du den Sehnsüchten von anderen gefolgt oder war das eigentlich gar nicht dein Traum oder konnte der nicht wahr werden, weil du, weiß ich nicht, zu so breite Hüften hattest? Was war es, wo, wo du da hinterher gehechelt bist, was, was dich aber nicht letztlich erfüllt hat? Naja, das eine
0: ist, dass ich natürlich, es gibt ja vier Punkte. Einmal musst du Leben dein Leben finanzieren. Ich liebe Luxus, ich liebe ein gutes Leben. Ja? Mhm. Das muss ja irgendwie bezahlt sein. Und mir war immer wichtig, dass ich das auch selber kann. Ne? Dass mhm. ich nicht in eine Abhängigkeit gerate. So, Dann Natürlich der Applaus. Ich lebe vom Applaus. Mhm. Ich lebe davon, dass Menschen sagen, du bist toll. Das gibt mir natürlich ganz, ganz viel. Umso stärker werde ich. Umso mehr du mich stärkst, ja. den König macht das Volk.
1: Ja, 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 desto besser wirst du je mehr. Ja, du, weil ja, ich kann auf
0: der Bühne. Das ist ja Bühne ist ganz interessant. Da kann ich kurz was zu sagen. Wir haben, es gab mal so ein, so ein Seminar, wo der Dozent gesagt hat: So, jetzt gehst du mal auf die Bühne. Wo ist die stärkste Position auf der Bühne? Also wo bist du der Chef? Ja. und dann kommen die anderen nach und nach auf die Bühne und sollen eine Position beziehen, das ist ja auch bei Familienaufstellungen so, also ich sag mal, kommt ja auch in der, wo sie dich sozusagen in Bedrängnis bringen. Und mhm. wirklich, und es ist wirklich so, auch beim Theater, im Film, den König, du kannst ihn zwar behaupten, aber wenn die anderen das nicht mitspielen, bist du nicht die Königin. Das kannst du gar nicht sein. Also wenn ich da stehe und sage, ähm, Hört alle auf mich und alle drehen sich weg, mhm. dann bin ich ja eine schwache Figur. Das heißt, die anderen müssen spielen. Oh, mein meine Herrscherin. Und anders ja. geht es nicht. Mhm. Und das und diese Anerkennung, also sozusagen dieses Spielen wollen, ja, da sein zu wollen, dass man einen Job kriegt, dass andere sagen, wir brauchen die Ulich, weil nur mit der wird die Rolle so. Und ja. wenn das immer, wenn du das, das heißt, da bin ich jahrelang hinterher geeiert und habe immer probiert, jemand anders zu sein, um das zu kriegen. Ich wollte auch diese Rollen spielen. Ich wollte die Julia spielen. Das ist, ist ja. ja wie die Königin. Ne? Das ist die Hauptrolle. Ja. Und ich habe die nicht gespielt. Weil ich dann irgendwie die Arme spielen soll. So.
1: Und das, und das wolltest das, und, du nicht. Du wolltest dich nicht fügen
0: nee, ich, in die und Erwartungen und anderer. Nein, und ich wollte auch mhm. die Hauptrolle spielen. Ja. Genauso wie in der Liebe. Ich wollte jemanden treffen, für den ich die Hauptrolle bin. Also für den ich die Liebe bin. Mal mehr, mal weniger. Aber der an meiner Seite bleibt und mich nicht verlässt, weil nach links und rechts nur drei andere Mädels laufen.
1: War das früher auch anders? Warst du sowohl beruflich als auch privat nicht, noch nicht in deiner Hauptrolle angekommen?
0: Ja, lange. Echt? Risiko, ganz lange. Also sozusagen, ich glaube ab dem Moment, weißt du, wenn das stabile Zuhause, wenn du irgendwie so einen Schutz hast, ja, also, sagen wir mal, bis 19, bis ich von zu Hause weg bin, da war ich total, ich war in meinem, in meinem Freundeskreis gesettelt, ne, da gab es dann mal irgendwie auch Ablehnung von Männern, also ich lebe ja heterogen, sozusagen, mm. ne? man hat sich verliebt, man ist irgendwie abgelehnt worden, das kennst du bestimmt auch aus der Jugend, ja, aber ich hatte so ganz, ich hatte so, mm. meine Mutter hat immer geschafft, das war ja ganz wichtig, ich komme ja aus Düsseldorf, das, und die dass ich so ein festes Netzwerk habe. Mhm. Ne? Also ich hatte so ganz enge Freundinnen, mit denen bin ich teilweise heute noch befreundet. Und die haben dich aufgefangen. Also da waren Menschen, die lieben sich gegenseitig. Ja. Und da konnte man auch die ersten Lieben, dass ein Männer irgendwie verschmähen, verknusen, weil man diese Freundin hatte.
1: Absolut, ja. So, ja, und ja dann, mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Man hat dann, da hat man sich gemeinsam getroffen und über den hergezogen. Ja. so. Und es ging. Also man war nicht allein. Und dann kam eben, war immer schon der Wunsch, die Schauspielerei. Und ich glaube, dass das mit dem Eintritt, ich fange an zu studieren, sozusagen alles zusammengebrochen ist. Alles. Ich habe mein Nest verlassen müssen, also ja. Düsseldorf, meine Heimat, mein soziales Netzwerk. Das war ja auch nicht wie heute. Du hast ja nicht gefacetimed mit, der, mhm. mit den Freundinnen oder mhm. so. Da kostete mhm. ja noch ein Telefonat auch viel Geld. Ja, ja, ja. Da gab es dann in der Zeitung Vorwahlnummern, die man wählen ja. konnte und so. <lacht> ja, kenn, ja, kennst ja, du noch, ja, oder? Ja, ja. Das Festnetz. Ja. Ildiko, das ja. Festnetz vorbei Nummern. Du, so. Ging dir das denn auch so, dass warst? du
1: gar nicht gerne weggegangen bist aus deinem Nest? Ich fand das furchtbar. Ich ich wollt immer, du, du wolltest auch nicht weg. Ich kenne sonst nur Leute, die sagen: oh, ich wollte unbedingt in weite Ich wäre auch so gerne in meinem Aachen-Nest geblieben. Ich höre das jetzt bei dir raus, dass dir das auch, dass du dieses Netzwerk, diese Sicherheit auch ungern verlassen hast. Du. Ich, das war für mich Düsseldorf, ich kannte jeden Stein, ich ja. war mit
0: der Straßenbahn fit, Ich meine Freundinnen waren da, ich wusste, dann gehe ich, schlafe ich bei der, dann schläft die Och, bei mir. Herrlich, ja. Ich durfte zu Hause, war Open Haus ich hatte, habe da toll gekellert, habe viel Geld verdient. Also mir ging es richtig, ich habe mich ja auch, die ersten Jahre habe ich mich ja nur in Essen und Bochum beworben an der Schauspielschule, <lacht> weil ich wollte ja in Düsseldorf pendeln, bleiben. Ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. Ich wollte pendeln, oh, ja, so, verstehe weil warum, ich so
1: gut. warum mhm. sollte
0: ich in die Welt, so und dann bin ich praktisch, bin da nicht angenommen worden, das waren die ersten schlimmen Dinger.
1: Ja. Ja. Und dann
0: war irgendwann oh, ja. klar, der Wunsch ist aber so stark, diesen Beruf zu machen, auch mir selber was zu beweisen. Ich habe das auch immer gesagt, ich will, es gab auch keine Alternative, weißt du, was ja einerseits ein Segen ist, ne? also wenn du die Jugend heute siehst, wo du denkst, schade, weißt du, wenn du die so fragst, was willst du werden? Ist ja auch eigentlich ganz toll, wenn man ein Ziel hat.
1: total ja,
0: ja? So, und dann bin ich nach Ulm. Na, sag mal, das war ja der Wahnsinn. Das, ja. War ja, das war ja mit der Bahn, das war ja alles schrecklich und dann Weißt du, und dann wollte ich natürlich auch nicht hören. Ich wurde 19 und war, nein, ich gehe nicht mehr. Wir WG, ich gehe in eine eigene Wohnung und so. Völlig verrückt und saß dann da, jeden Tag Ablehnung in dieser Schauspielschule, wo ich dann da war, weil die wollten einen so brechen. Weißt du, erstmal, wir machen aus dir mal gar nichts, wir brechen dich alle und ihr seid alle, es ist gar nichts, was da ist, es ist überhaupt kein Material, du darfst dankbar sein, dass du hier bist und jetzt zeigen wir dir die Welt. So, oh. dann hast du keine Freunde. Dann sitzt du in so einer Wohnung, muss plötzlich kochen, waschen, bügeln, so ungefähr. bis ganz allein. Und ich bin ich bin richtig, da ging es mir ganz schlecht. Ich glaube. Mhm. Total
1: vereinsamt. Dann bin ich immer zu Horten, Horten. und habe
0: irgendwie das Jägerschnitz.
1: Oh. Horten gab es in Aachen und auch. Da fühlt man sich dann wie zu Hause, oder? Weil man, also ja. das kennt man von ja. zu Hause. Das, das kennt, das ich Gefühl, bin wirklich zu das Horten. So gut. Horten habe ich auch hab geliebt. Horten und habe oben oh. in diesem Bistro
0: dieses Jägerschnitzel, weil das schmeckte ja. auch genau wie in Düsseldorf.
1: Schmeckt ja überall Und habe in Horten
0: dieses Jägerschnitzel gegessen, bin völlig verfettet, war Hast tot unten auch. Bei
1: Horten gab es auch immer Soft Eis. Hast du ja. das auch gegessen? Natürlich. Ach, oh, ich habe es geliebt. Also Horten Horten war, war und auch meine so, Außenfront war, mein war ja, ja so aus. gleich. Herrlich, ja. Der Herrlich. So. Oh. Mhm.
0: Und, und da ist das erste Mal so der Bruch gekommen. Und der war lange, Ildiko. Also oh, dieser ja. Bruch. Also mit dieser Schauspielerei, mit dem selber aus dem Nest werfen, weißt du? Und meine Mutter mhm. hat immer gesagt, ich hätte dir einen einfacheren Beruf gewünscht, ich hätte dir gewünscht auch, dass du in Düsseldorf bleibst, dass du vielleicht irgendwann ausziehst, klar, aber dass du in der Nähe bist, dann hätte ich mal vorbeikommen ja. können, weißt du? Dann hätte ich mal gucken können, wie mhm. geht's dir so, ne? Oder kann ich irgendwie helfen beim Einkäufen, dass man so reinkommt ja, ins Erwachsenenleben, ja, ja.
1: ja? Wie lange hat das Und gedauert? Da wie lange, würdest du sagen, war diese, diese Tiefphase?
0: Ach, du, also wenn, wenn ich da heute drüber nachdenke, war die mit Sicherheit sieben, acht Jahre. Oh. Ja. Weil es dann nur noch ein Suchen war, weißt du? Es mhm. war, also es war mir immer viele Sachen klar. Mir war dann klar, ich darf an dieser Chance nicht bleiben, die ist ganz schrecklich. Ja, ich, muss, ich muss auch eine staatliche, ich muss in eine andere Stadt. Baden-Württemberg, Ulm ist überhaupt nichts für mich. Ich muss dann ja. Weg. Ja, da weg. Solche Sachen waren mir klar. Ja, und dann aber mit dem Wissen, meine Oma und meine Mutter zahlen dieses Studium, meine Mutter ist extra auf 40 Stunden, damit die mein Studium zahlen kann, weißt du? Ich kann ihn nicht enttäuschen. Also da waren dann so kam so Drucksachen und dann immer wieder diese Ablehnung und also das war das und selber nicht wissen, wer ist man und wo geht man hin, ja? Und ich habe dann ganz toll, ich habe äh, meine beste Freundin, äh, die auch mal mit bei dir beim Essen war. Ja, die habe ich ja heute noch. Die habe ich da kennengelernt. Also wir beide haben dann uns so zusammengetan, sozusagen unsere Abnabelung von zu Hause, aber trotzdem wieder so einen Halt zu finden. Ne? Weil die anderen Freundinnen oder sozusagen mein, mein Netzwerk aus Düsseldorf, die haben ja auch ganz andere Sachen gemacht. Weißt du, dann habe ich plötzlich Schauspiel angefangen. Dann hat sie deine eine halbe Gehirnwäsche bei dieser Schauspielschule. Ja. Und dann konntest du ja auch mit deinen Freundinnen, die, die Alten, die eigentlich an deiner Seite waren, die haben ja gar nicht verstanden, was machst mhm. du da? Und man hatte ja mhm. das Gefühl, man muss mit den Künstlern zusammen sein. Man muss okay. den ganzen Tag über irgendwelche Stücke reden. Und äh, fürchterlich, ja. weißt du? Ja, und dann hat es ganz, hat ganz lange gedauert. Dann war ich in Berlin auch an der Schauspielschule, das habe ich ja dann geschafft, an die Staatliche aufgenommen zu werden. Und auch da mhm. musstest du dann immer kämpfen. Da war dann der Ost-West-Konflikt noch, weißt du, so mhm. ähm, äh, auch schwierig, auch vier Jahre Kampf und dann trotzdem nicht die, diese Theater, die ich dann irgendwie wollte. Und dann zu entscheiden, ich mache Film, dann hieß es, man hat dich umsonst ausgebildet. Das war alles sehr oh. sehr lange. Ich glaube, wirklich, und dann
1: immer die Suche nach der Liebe, auch schrecklich. Ich glaube, mit der Begegnung... Warst du da auch auf dem falschen Weg oft? Ja, Na, schrecklich. Ja. Also ständig. auch auf der Suche, aber nicht, noch nicht wissend, was du eigentlich suchst.
0: Nee, hm. und, und mir ständig Leute suchen, die dich eigentlich gar nicht wollen. Ach. Ja, die dich auch wieder ablehnen. Um daran zu wachsen. Ich, ja, ja. <lacht> <lacht> um daran zu wachsen und dich unabhängig zu machen und dich frei zu machen Ach, ja. fürs reine Spiel. Weißt du? Ach,
1: was für ein Qua Letztlich ist es doch im Grunde ein wahnsinnig steiniger, langer Umweg zu dir selbst wieder zurückzufinden, dann, oder? Genau.
0: Genau, und das hat lang gedauert. Und, dann, yeah. und ich glaube, mit dem Kennenlernen, also trotzdem in mir drin, kennst du das, dann blühte immer so ein Pflänzchen, dass du so ein paar Sachen wusstest. Weißt du, ich weiß dann, ich habe in Karlsruhe Vorsprechen gehabt und die wollten mich unbedingt haben. Und ich habe schon gedacht, ah, ich bin mir nicht sicher mit der Stadt. Und dann habe mhm. ich gesagt, ähm, darf ich denn, ich bräuchte eine Woche Bedenkzeit, ich würde gerne eine Woche in Karlsruhe bleiben und mir die Stadt angucken und es dann entscheiden. Dann war der total beleidigt mhm. und hat ja. gesagt, hä, ich biete Ihnen einen zwei Jahresvertrag. und ich gesagt, ja, ich, das weiß ich, aber ich muss die Stadt, ob ich hier leben kann. Und dann hat er gesagt, Sie haben bis morgen die Entscheidung und äh, ja. fertig. Und dann habe ich gedacht. Und dann habe ich abgesagt. Dann habe ich gesagt, wenn Ach, Sie mich das so... Ist konsequent, dann, dann komme ich nicht. Und das war aber dann, mhm. weißt du, einerseits war ich so stark, ne? weil ich wusste, weißt du, ich bin ja auch nach Berlin, wollte ich ja nicht, sondern die Schule hat mich genommen. Also ich bin mhm. auch Ulm, wollte ich nicht. Und ja. ich hatte so das Gefühl, ich muss doch irgendwie leben wieder. Ich muss doch wieder was finden, ja. Und ich muss doch gucken, ob das geht und nicht nur für diesen Beruf leben. Dann werde ich unglücklich, dann kann ich auch nichts spielen. Und dann ja. habe ich dann heroisch gesagt, ich sage das ab. Und trotzdem bin ich ja dann in so ein Loch gefallen.
1: Ja.
0: Weißt du, weil, hm. weil, weil so stark bin ich dann ja auch nicht. Nach außen war ich stark, aber nach innen war ich das verletzliche Pflänzchen,
1: die dann gedacht hat, oh scheiße, jetzt habe ich mir alles verbaut und, und so. Und ja, und nur weil man etwas Falsches ablehnt, heißt es ja nicht, dass man das Richtige gefunden hat. Man bleibt ja Nein, auf der ui. Suche, ne?
0: Ja, null. Ja. Ich, war, ich hatte dann gar nichts. Ja. Verstehst du, du sagst mhm. was ab und hast aber nichts anderes. Mhm. Mhm. Weißt du, so. Und das ist, ähm, ja, wie wenn, wenn du was schreibst und plötzlich sagt der Verlag dir, also ganz falsch Richtung. Mhm. Weißt? Und du sagst so, ja, super. Mhm. Äh, ja. Äh, aber das ist mein, also ganz schwierig. Und
1: wie ist es dir gelungen, dann deinen eigenen Weg zu finden? Weil das ist ja eine Frage, finde ich, die. Alle bewegt. Die bewegt mich bis heute oder ich frage mich das bis heute, wo ist der eigene Weg? und Kannst du das nochmal schildern? Wie hat er sich dir aufgetan?
0: Edigo, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich suche ihn auch nach wie vor und ich bin immer auf der Suche. Ich mhm. bin Künstler. Ja? Mhm. Es läuft etwas hervorragend und du überlegst schon das Nächste. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du gibst das Buch ab, atmest kurz durch und hast dann wieder den Drang, wo ist das Nächste? Oder hast du das nicht?
1: Ah, Ich brauche schon ich brauche wirklich Zwischenräume. Und die müssen auch relativ groß sein, weil ich, ich muss mich erst sammeln, ich muss das Gefühl ablegen, äh, ich kann gar nichts, jetzt ist für immer vorbei, mir fällt wie, nie wieder ein neues Buch ein. Das muss ich auskosten eine Zeit lang und dann kann ich loslegen. Ich hab, bin nicht, glaube ich, so getrieben wie du. du. Du brauchst immer sofort das Nächste. Ne, nee, nicht sofort, aber ich bin natürlich getrieben.
0: Ähm Natürlich auch von, also die Freiberuflichkeit, das bist du ja auch, ne? Selbstständig, selbstständig. Ich bin natürlich getrieben davon. Selbstzuständig, zu hast du
1: glaube ich gerade aus Versehen gesagt. Das ist ein super Wort, ne? Selbstzuständig. Ich bin auch selbst selbstzuständig. Selbstzuständig, ja, mm -hmm. ja? selbstständig mm -hmm. und
0: selbstzuständig. Ja. Das heißt, ähm, ich habe, weißt du, was? Ich habe leider, also es gab nicht den Hit bis jetzt, ja wo ich gesagt habe, da ist jetzt erstmal auch so ein Batzen Geld da, mhm. der mich frei macht.
1: Ja, ja.
0: Ne? Mhm. Oder ich habe damit so ein paar Schäfchen ins Trockene gebracht. Ja?
1: Mhm.
0: Ich glaube, dann wäre ich ruhiger. Also sozusagen, es ist bei mir auch im Background, um Gottes Willen, mögen meine Verwandten lange leben, aber es ist auch niemand da, der dann wälder
1: ja. wo hier Die so ein, so ein Regen. Hinterlassen wird, ja, ja. So, ja. Ne? das ja.
0: Landgut in sonstwie und so, weißt du, und das mhm. Dreifamilienhaus in München. ja. ja? ja. Das heißt, man muss das irgendwie selber alles schaffen. Und ähm, das habe ich, glaube ich, von meiner Oma. Meine Oma hatte wahnsinnig Angst zu verarmen. Wahnsinnige Angst. Mhm. Ja. Die hat natürlich den Krieg miterlebt. Die ist, Gott hab sie selig, die ist tot. Die war Ärztin, ganz toll. Ja. Mhm. Und der Mann hat eben damals, irgendwie in den 50ern gab es dann, dann irgendwann auf, dass man in die Altersversorgung gekommen wäre. Ja. In die gesetzliche, für die Ärzte auch. Und dann hat er gesagt, das brauchen wir nicht, wir machen das alles selber. Und zwei Jahre später ist der gestorben, um meine Oma Ach, war das Alter reinzukommen. Ja. So. Und dann hat die praktisch Zeit ihres Lebens, auch wie ich sie kennengelernt habe, und die war ganz toll, hat sie immer gespart. Geld gespart für die Altersversorgung. ja Und die ist letztlich gestorben und hatte vielleicht noch 5000 Euro. Mhm. Weißt du, und diese Angst, mhm. die wollte es immer selber schaffen und nicht dem Staat oder ihren Kindern auf den Schultern liegen. Ja? und die hatte wirklich gut gespart und dann zu sehen wie das so weg wie ja. das so weg ist nachher ja. das hat mich und das hat mich natürlich geprägt auch Ängste geprägt mhm. ja? und mhm. ähm, dieses äh, da war eben auch nichts weißt du die haben alle durch den Krieg alles verloren und alles irgendwelchen Stiftungen vermacht die die was gehabt hätten ja. Ja? deshalb muss man das so selbst machen Und die Selbstständigkeit selbstständig das ist schwierig und mhm. deshalb bin ich glaube ich viel mehr getrieben noch ja ähm, also du, sagen wir mal so, ich weiß jetzt auch nicht über deine finanziellen das geht mhm. mir auch nichts an, aber du hast ja trotzdem auch Sachen geschrieben, die gut gelaufen sind. Weißt du, du bist ja, ja, ja keine Autorin und Journalistin, die auch immer gucken muss, wie kann sie morgen noch das Brötchen kaufen. Mhm. Absolut, auch, ich kann mir
1: das leisten, diese Zwischenräume auch, äh, also dieses lange Durchatmen kann ich mir leisten, weil natürlich ein Buch auch besser bezahlt wird als, äh, äh, als ein als deine Auftritte im, im, äh, in Social Media, das muss natürlich du. ständig kommen. Ne? Dass, äh, dass ich, kann, ja, genau. ich verdiene mir praktisch die Atempausen. Ich ja, und du noch, hast, ja, und du, du bist natürlich groß du bist
0: eine großartige Autorin, hast auch, und das braucht man ja auch, der Engel geht durch den Raum. Der ist bei dir mhm. irgendwann durch den Raum gegangen und seitdem wirst du immer toller und immer freier, weil du eine Freiheit auch hast. Und ja, das, aber das
1: muss ja immer wieder. Ne? Vor, das, das ist so wirklich ein schöner Begriff. Der Engel muss immer wieder durch den Raum gehen, vor jedem Buch. Und wenn er mhm. nicht kommt, dann kann ich nicht loslegen. Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich längst schreiben müsste und ich warte aber noch auf den Engel. Ich weiß, dass der kommt, äh, aber ich kann es manchmal auch nicht forcieren. Manchmal brauche ich einfach längere Atempausen, um auch dieser, die, diesem, dieser, diesem Engel der Kreativität sozusagen die Türen zu öffnen. Und in so einer Phase bin ich gerade, ich warte, denke so, jetzt komm aber mal, Engelchen. Jetzt Und, aber Zeit, Ja, es wird wirklich Zeit. Du, ich möchte nochmal, weil das mich so interessiert, die Hauptrolle in deinem Leben, du hast äh, das kurz angedeutet, dass, dass du eigentlich viel zu lange in, in ungeliebten Nebenrollen unterwegs warst. Und dann im Grunde Social Media dich befreit hat, aber auch dein Abschied von der, äh, und ich sage das in ganz dicken Anführungsstrichen, der guten Figur. Äh, kannst du das nochmal beschreiben, diesen Weg der Befreiung?
0: Ja, also befreit von der guten Figur habe ich mich ja sozusagen 2015, ja, um zu sagen, jetzt ist mein Körper, wie er ist, sozusagen und ich lasse ihn, ich lasse ihn in Ruhe. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht spazieren gehe und eine Bewegung gut finde. Mhm. Ja, aber ich sitze nicht in Käfigen öffentlich auf der Leopoldstraße auf Trittbändern und schaue draußen zu. Ja, ähm, ich jogge nicht, ich mache keinen Sport im Sinne von Sport. Ja. Ja, ich gehe gerne mal schwimmen oder so, aber nicht mit, so jetzt muss ich aber wieder was tun. Weißt mhm. du, das bin ich nicht. Und es ist auch nicht so, dass Sport mir, was es ja manchen gibt, die totale Erfüllung, das ist bei mir, hat sich nie eingestellt. Ja, ja, ja. So Gibt ja diese Leute, die brauchen die Endorphine. Habe ich nicht. Ja, ich kriege die durch andere Sachen. Ich Aber du hast das dich in einem Essen. Beruf,
1: wo es, wo es ja ganz viel um Aussehen und auch eben auch um Schlankheit geht, ganz bewusst davon verabschiedet. Auch von dem, dir den Druck nicht mehr zu machen, den du dir ja lang genug gemacht hast. Äh, ja, da, damit ist jetzt Schluss. Habe ich Wie? keine Lust mehr drauf. Ja. War ein langer Weg.
0: Und auch zu mhm. dem Zeitpunkt war ich kurz vor 40. Ne? Das ist ja, das ist ja nicht, das hat ja lang gedauert. Mhm. Und natürlich auch, das darfst du nicht vergessen. Ich habe einen Mann an meiner Seite, der mich liebt, mal mehr, mal weniger. Aber ich mhm. würde sagen grundsätzlich.
1: Aber jedenfalls nicht wegen deiner äh, dünneren oder dickeren Figur weniger oder mehr lieben. Nee. Darum, damit hat schon mal nichts damit zu tun. Damit hat nichts ja. zu tun. Obwohl
0: der natürlich auch, Ildiko, man lernt sich ja irgendwann kennen zu einem gewissen Istzeitpunkt. Mhm. Ja. Und das mag man auch. Weißt du, in das verliebt man sich auch, in das Bild. Und jetzt altert man zusammen und die Sachen verändern sich. Ja? Ja. Und er sagt natürlich schon, ähm, es gab mit Sicherheit eine Zeit in meinem Leben, da war ich so ein bisschen tantenhaft. Weißt du, so wo man sich selbst verliert. Ah, ja. mhm. Da hatten wir auch Probleme. Also nicht, dass er gesagt hat, du musst jetzt abnehmen oder sowas. Aber man hatte so eine Art von, man verliert seine eigene Attraktivität. Und das hat, glaube ich, nichts mit den Kilos zu tun. Aber die verliert so, man doch,
1: weil man sich selbst nicht attraktiv findet. Genau, oder? du findest mhm. dich
0: selbst nicht mehr attraktiv. Mhm. Das war auch so nach den letzten zwei Geburten. Ich wurde wirklich zu so einem Muttertier.
1: Mhm.
0: Weißt du, die ja. sonst... Also ich habe mich verloren für einen Moment.
1: Ja, Und oder war das einfach die Zeit des Muttertierseins? Was nee. ja auch in Ordnung ist. Nee, nicht. Das nee war es nicht. Nee, weil bei äh, den
0: anderen beiden Kindern war
1: es das nicht. Mhm. Also das war so ein... Das war
0: wie so ein... Ich glaube, da, da hat sowas in mir gekämpft. Also weißt du, dieses, ich will nicht mehr die Diäten mitmachen, ich will das nicht mehr machen, ich kriege die Rollenangebote nicht. Mhm. Ja, Also so, weil, weil das meine ich eben, du kannst ja noch so viel anrufen und Leuten auf den Sack gehen, wenn die dir die Rolle nicht geben, geben sie dir die Rolle nicht. Und du, dann, dann ist halt immer die Frage, was machst du? Was, du warst immer abhängig, immer in so einer, ja. also man war nicht, man konnte nicht selber und ich bin auch keine Off-Theaterspielerin und sowas. Ne? Also mhm. das ist ja auch nicht mein Weg. Ja Und und dann, ich glaube, das hat, war ein Prozess über mehrere Jahre, der sozusagen die erste Befreiung mit dem Buch, dann irgendwie das zu schreiben und zu sehen, da kommt eine Anerkennung zurück, dann auf die du Bühne zu das gehen. Du meinst das Buch,
1: ähm, über mein Gewicht über und ich. Mein Gewicht und ich, ja, genau. Mhm.
0: Das, ne, das mhm. war ja so ein... Ähm, die Bücher danach waren ja so, weil der Verlag ja noch ein Buch hätte.
1: Aber das war ja? richtig dir für dich ein Befreiungsschlag?
0: Genau. Das mein ah, Gedicht ja. und ich waren ja. befreit. Ich würde mich ja nicht als Schriftstellerin sehen, Eldiko. Sondern das habe ich. Das war ein Befreiungsschlag. Da habe ich so gesagt, ja. so bam, jetzt machen wir das mal. Ja? Ja. Das hat mir total gut getan, weil ich auch eine Aufgabe hatte. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als zu Hause zu sitzen und zu warten, dass der Anruf kommt. Für den ja. Beruf. Ja. Mhm. Und so gern ich Mutter bin, ich liebe meinen Beruf, da bin ich genauso mhm. gern. Und mhm. das... Mhm. Gut, dann wird einem vielleicht vorgeworfen, man ist Rabenmutter, diese Themen kennst du auch, ja, mhm. wo man denkt, warum? Weil ich beides liebe und das ist ja absurd, ja. Mhm. So, und, und aber so also dann war der Befreiungsschlag, dann war der durch, dann hat man immer, wurde man eingeladen, äh, stehen Sie noch zu Ihrer Figur, aber trotzdem hast du nicht viel gedreht.
1: Was heißt dann war der durch? Das geht mir zu schnell, weil ich bis heute äh, keinen Frieden gefunden habe, egal ob ich gerade schlank bin oder nicht so schlank. Nee, nicht
0: mit mir, der Befreiungsschlag, sondern dann oh. war der durch in der Branche. Ja. Verstehst du, es gab so einen Hype, das Buch kam raus, mhm. dann wurdest du durch Talkshows eingeladen, dann war das so ein bisschen, wo oh, 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 Body Positivity, da tut eine Frau und so, mhm. ne, Frau Ulich, genau diese Fragen, haben Sie nicht Angst, haben Sie nicht, wie denken Sie denn und so. Und plötzlich war so eine Nulllinie wieder mhm. und ich habe gar keinen Job gehabt.
1: Ja. ja.
0: Mhm. So dann ist natürlich auch schwierig, der Moment darüber nachzudenken, ob das in Ordnung ist. Ja, weißt du?
1: Das heißt, du hattest dich befreit, du würdest nicht mehr dich in einen falschen, für dich falschen Körper hungern, um die für dich falschen Rollen zu kriegen, aber die richtigen Rollen hattest du immer noch nicht. Nö. Trotz des richtigen Körpers, in dem Nö. du dich nun wohl und mit dem du dich versöhnt hattest. Genau, mit dem mhm. ich mich versöhnt hatte. Und, mhm. ähm, und eben auch nach wie vor,
0: Ildiko, außen Menschen entscheiden, ob sie dir eine Rolle geben oder ja. nicht so Und mhm. bis heute ist es so, und es ist auch, mittlerweile habe ich meine Frieden, ich spiele nicht die Hauptrollen. Eigentlich nicht. Ich spiele gerne ähm, den Extra. Also mhm. nicht den Extra als Statist, sondern den Extra, der sozusagen mit Wumms kommt oder nicht mit Wumms kommt, aber eine große, sagen wir mal, die große Nebenrolle. Ja. Oder die große zweite Geige. Ja? Weil Möglicherweise irgendwelche Leute eben mich nicht in der Hauptrolle sehen. Und das musst du akzeptieren lernen. Und das ist ganz, ja. ganz, ganz schwierig. Ja. Und, und vielleicht, also weißt du, es gibt dann immer die Sätze, man müsste mal, man könnte mal, dann hat vielleicht einer den Wunsch zu sagen, also das stimmt so nicht, ich habe dieses Jahr, ähm, bin ich eingesprungen im Zimmer mit Stall, da bin ich die Hauptrolle mhm. sozusagen. Aber es ist ja auch nicht so, dass das für mich entwickelt wurde, weißt du, sondern ja. ich bin eingesprungen, ich war da und ich konnte. Weißt du, was ich meine? Und, und ich hoffe, dass das Publikum das annimmt, weil natürlich diese Rolle nicht auf dich geschrieben wurde. Ne? Die wurde für jemand anders konzipiert, die das auch lange gespielt hat. Ja? Das wird man sehen. Aber,
1: aber warte, ich muss, hing da noch hinterher. Was für ein harter Satz, oder? Nach so vielen Jahren, wo du diesen Beruf so geliebt hast und dich auch so verbogen und so gequält hast, dann zu sagen, ich bin einfach nicht die Hauptrolle. Ich bin nicht die Julia. Das kommt jetzt so leicht von deinen Lippen. Aber das ist doch... Tut das noch weh, dieses Eingeständnis?
0: Nun bin ich auch zu alt, Julia zu schreiben. <lacht> also, nee, es, ähm, kennst du sowas nicht, also, vielleicht in Momenten, wenn du es zulässt, aber eigentlich ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir irgendwann lernen zu sagen, ich bin einfach ein 77 -Coach. Ja, das stimmt. Weißt du, mhm. äh, wenn ich immer sage, wäre ich doch mal 1,65, mhm. wäre ich das doch mal, dann, ich werde es nicht. Und, und weißt du, wenn du das irgendwann ablegst und sagst, ich bin fucking 1,77 groß, ja, dann kann man damit wieder frei werden. Das ist mhm. ein langer Prozess und in Momenten kommt der mir natürlich auch abhanden. Ja? So, aber im Grunde, sagen wir mal 80% Prozent meines Lebens, bin ich jetzt fucking 77 und das ist auch gut so.
1: Mhm.
0: Und wer das nicht mag, nicht und ich. Manchmal bin ich so. Gestern hatte ich wieder so einen Moment, da habe ich gedacht, wir müssen. Weißt du, Ediko, gerade ist alles gut und das müssen wir so genießen, weil natürlich würde es irgendwann anders werden. Mhm. Es werden irgendwann Menschen, die du liebst, sterben und du selber und all solche Sachen, weißt du. Jetzt ist eine Phase im Leben, wo auch meine Mutter lebt, weißt du. So ja. es ist gerade gut, weißt ja. du und auch das mal zu lernen zu sagen, wie toll und auch zu lernen, dass es auch Momente gibt im Leben, die schwierig sind, das ist nicht so einfach zu sagen ja? mhm. weil man immer das, was man hat am wenigsten schätzt aber ich glaube, das muss man tun und wirklich, Social Media ist letztlich der Befreiungsschlag Da und spielst ich du nämlich
1: die Hauptrolle und ganz genau die, die Hauptrollen, die du für dich genau. äh, erwählt, erdacht genau. hast ja. Und ich kann ja. alles machen, ich kann meine Spleens ausleben. Ja?
0: Ich habe jetzt zum Beispiel, das kommt im Januar, ich bin ganz stolz, ich habe mir eine Wohnung gebaut, Ildiko.
1: Was?
0: Ja, ich Erzähl. So ich. Schön. Ja, ja, das ist ja hier alles nicht machbar mit dieser Familie. Man ja. muss das ja alles selber machen. <lacht> so. Und ich habe gedacht, weil ich ja mein, meine Wohnung nicht zeige, ne? es gibt ja Ausschnitte aus der Wohnung, aber du wirst nicht wissen, wie ich wohne. Mhm. Ja? Ja. Ja. Ich brauche eine Wohnung, weil ich natürlich, wenn ich dann so Storys machen möchte und so, ah, Weißt du, da muss ich raus. Weißt ja, ich du Da steht Bank. wieder
1: irgendwas Privates im Weg, ja, was niemand sehen Band soll oder ein Foto. ist auch wahnsinnig ja,
0: unattraktiv ja, und sowas. Ja, ja. Ja, und
1: dann
0: habe ich gesagt, ich brauche eine Wohnung. Ich brauche eine Wohnung. Und jetzt habe ich mir eine Wohnung gebaut. Und zwar, äh, jetzt lachen ich, ich habe mir Roll-Ups produzieren lassen. Was ist das? Das sind so Rückwände. Ach. Ich habe mir jetzt hab ein
1: Schlafzimmer, ich habe ein Wohnzimmer, ich habe ein Arbeitszimmer. Ich habe tatsächlich einen Sportraum und ein Bad. Und das, das sind Praktisch Wände, die stellst du vor deine echten Wände. Das findet alles in deiner Wohnung statt. Genau. Eine Fake-Wohnung eigene... in der eigenen. Wie genau. Lustig. Und, ja. und das sind gemalte Bilder. Also es ist auch nicht, dass
0: du eine reelle Wohnung siehst, wo dann Leute sagen, hä, hey, ja. stimmst du? Da musst du eine Wohnung drauf zeigen Ich sage, nee, bei mir ist das eine gemalte Wohnung. Ja, aber dann ist es ja nicht Social Media, weil Social Media muss ja echt sein. Ich sage, ich bin doch echt.
1: Du, du gehst so deinen eigenen Weg, das ist super. Und diese, diese erdachte Wohnung, ist die so, wie du sie auch gern hättest? Oder ist also wäre die ist das total, eine...
0: Es ist ein bisschen wie Tom und Jerry, so gezeichnet. Also es ja. ist wirklich Quatsch. Es ist... <lacht> ja, ja. Ich hatte erst überlegt, ich habe natürlich dann auch so Foren, so wahnsinnig geile Designerwohnungen und Lofts und dies und das und da habe ich so gedacht, ach Gott, es ist wie mit dem Heiraten. Ich wüsste gar nicht, welches Kleid ich anziehen soll. Weißt du, dann habe ich gedacht, oh nee, wohne ich lieber in so einem Loft? Oder würde ich lieber so wohnen oder so? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir alles zu real. Ja, weißt du, gesagt, das dann ist heirate
1: dann ich lieber gar nicht und mal mir eine Wohnung.
0: So, mal mir eine Wohnung. Weil ich so gedacht habe, ich, so, ich liebe Disney-Filme, früher habe ich die gesammelt. Da habe ich gedacht, ich mache so eine, das ist ganz schlicht, eher wie so ein bisschen so eine, es ist gemalt, einfach eine Tapete und ein schiefes Bett, so ein bisschen wie in ja. so einem Alten Zeichentrickfilm. Schön. Ja. Ganz platt, plakativ, total plakativ. Ja? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das ist für mich richtig. Da kann ich meine Mode zeigen, was ziehe ich heute an. Da kann ich, die waren die neuen Schminktutorials
1: tutorials
0: <lacht> Und in meinem Sportraum können wir uns wirklich gemeinsam verlustieren und in dem Arbeitszimmer kann ich kluge Dinge von mir geben. Ach, wie schön. Du hast ein Zuhause bekommen auf Social Media. Ja. Ich
1: freue mich drauf, Oder? ehrlich. Und ich werde
0: das im Januar, ich, ich bin oh, jetzt schon die schön. ganze Zeit ganz aufgeregt, weil ja. ich möchte jetzt so ein schönes Video drehen, wo ich meine Wohnung vorstelle.
1: Ach, wie schön. Also ich, ich komme auf jeden Fall <lacht> zu dir nach Hause. Du sag mal, du, ähm, du strahlst so viel Energie und Vorfreude aus auf das kommende Jahr. Was? Ich weiß ja, dass du eine Frau bist, der auch Ängste nicht fremd sind. Wie was tust du, wenn es dir nicht gut geht? Hast du, hast du Strategien für dich entwickelt, die man vielleicht auch vermitteln kann, äh, um dich selbst zu beschützen und dir selbst aus Löchern rauszuhelfen?
0: Jetzt sage ich was ganz Plakatives. Es ist tatsächlich wichtig zu atmen.
1: Mhm.
0: Also spa geh spazieren. Mich beruhigt ja dann, mich beruhigen ja tatsächlich Menschen. Das
1: hat bei dir geklingelt. Ja, es hat man, bei mir geklingelt. Ich krieg jetzt ist? Weil du, 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 weil, weil du. Kriegst jetzt du, weil also, du
0: Ne? Weil du 11.17 Uhr, Ildiko, weil wir völlig überziehen. Ja? Mit dir gibt es kein Überziehen. <lacht> Nein, aber ich, mich überkommt das natürlich auch. Mhm. Ja? Ähm, ich gehe dann gern spazieren und zwar gehe ich in die Stadt. Ach. Also ich gehe sozusagen über die Isar in die ja. Stadt. Ja? Weil erst gucke ich dem Fluss zu, wie der Fluss fließt, weil das ist der Fluss des Lebens. Ich mhm. finde, wenn was fließt, ist es in Bewegung. Ja. So. Und dann probiere ich zu atmen und dann, dann rufe ich meine Freundin an. Das ist ganz schön. Also ich bin nicht in der Stille. In der Stille ah, werde okay. ich verrückt.
1: Interessant, ja.
0: G und dann ja. gehe ich in die ja. Stadt mhm. und mhm. laufe so durch Menschen und sehe, es gibt Menschen und gucke in Schaufenster rein und so. Und dann gucke ich gerne auch Liebesfilme geht mir immer gut. Ach,
1: wie schön. Ich finde auch mit diesem, diesem Fließen, ich habe so einen Punkt in Berlin, äh, wo ich äh, oft stand und dachte, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt bin ich am absoluten Tiefpunkt und da werde ich auch für immer bleiben. Und ich weiß, dass ich... Äh, oft mein Leben ein, zwei Wochen oder zwei Monate danach so anders war und sich wieder etwas Neues entwickelt hat, wie es eben beim Fluss ist. Es fließt, es bleibt ja zum Glück nicht so, wie es ist. Ja. Leider auch das Gute nicht, so wie du eben sagtest. Also das Gute genießen und bei dem Schlechten auch darauf vertrauen, das geht vorbei.
0: Ja, und im Notfall einfach hm. mal so ein Papierschiffchen bauen und einfach in die Isar, dann schwimmt es weg. Tu deine Sorgen da rein, und oh, es wegschwimmt. Oh ja,
1: oh ja. Du, das mache ich, mach ich jetzt zum Jahreswechsel. Ich mache hier Schiffchen auf die Alster, die hat zwar nicht so eine starke Strömung, aber irgendwann wird es schon weg sein, mein Sorgenschiffchen. Ja, aber Alster bin ich mir gar nicht sicher. Ich würde es lieber in die Elbe, weil die Alster, die ist ja, die
0: dreht sich dann immer nur, dann kommt da es halt noch zurück. Da. Dann kommst du ja, komm zurück. dann tust bitte in die Elbe ja, oder in so eine Die so Elbe ist besser, ja. ja. Aber mhm. das ist doch toll, so ein
1: kleines, das könnte man doch jedem einfach so ein kleines Schiffchen machen. Ja, das ist, oh ja, oder? das mache ich. Und weißt du, dann, dann äh, mache ich so ein Papierschiffchen, das falte ich, schreibe meine Sorgen rein und, und dann ist weg, dann gebe ich es weg. Oh, und richtig. das Schöne ist,
0: bei einer Flaschenpost könnte dir ja geschickt werden. Das Schiffchen wird sich ja in diesem Wasser zersetzen. Genau, niemand kriegt
1: meine Sorgen. Ja. <lacht> oh, das ist schön. So gehen wir ins neue Jahr, Elena. So ich wir danke das. dir für diese, dieses wunderbare Gespräch. Jetzt äh, kümmere dich um deinen Besuch. Ich, ich habe mich gefreut, dich zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich dir auch.
0: Ich drücke dich auf und bald. ich drücke euch alle draußen auf dieser
1: Welt und macht Sorgenschiffchen. Sie Sorgenschiffchen sind dann weg. mit Elena. Ich hab dich lieb. Bis bald. Tschüss. Ich Ciao. Ciao, Liebe. Ciao.